0: 各位好，欢迎收听《博物志》，我是婉莹。我们的网站是博物志点 FM， 推荐您使用通用型播客客户端订阅收听。如果您喜欢《博物志》，请考虑成为会员支持我们，或在我们的微店购买周边和网区通讯。会员可以先于公开三天收听到新节目，收到会员独享的通讯和音频节目，参与抽奖，参加线下活动，免费获得展览门票，并有机会与主播一道参加展览的开幕。入会，请你访问博物志点 FM 斜杠 member。8月17号星期六，我们将在南京举行《博物志》开播四周年的线下活动，地址是在南京的珠江路498号未来城 B 座 E no office 的大厅里面。到时候应该会有一些小牌子挂在外面，然后告诉你就是这个地方。呃，时间应该是下午2点钟开始，呃，一直弄到吃晚饭之前。我们这个活动呢是收费的，因为我们筹备它会产生一些费用。呃，会员的话，显显然是会便宜一些。这个活动的门票链接，我们会在微店上架。这次的线下活动呢，非常厉害的是，就是博物志的三个主播居然凑齐了、哦。我需要跟大家指出的是，我们博物志从筹备开始一直到现在，我们三个人从来没有凑齐过。我这么多年都没有见过大黄，呃。大黄好像前年去日本的时候见了一下小爱，但我们三个人从来没有凑齐在一起过，所以这一次算是有生之年系列。嗯，除了博物志三个主播会凑齐，我们还会有各种各样其他播客的呃主播来做嘉宾。我现在已经确定的有 HB， 还有还有呃，迟早更新的枪枪也要来，呃，还有杨金帮、啊呃,呃，还有杨金邦，杨金邦的米罗和甜食应该也会来，呃，还有 Bad Coffee 的奶昔羊也会来，还有谁？我不知道，反正应该还有很多。嗯<笑>、呃、啊,啊，还有还有 Aspring FM 的大西瓜也会来
1: 。啊，瓜瓜,瓜老来，了，瓜
0: 老来，瓜老说了要把狗放到那个狗宾馆，嗯、然后买机票过来。可以,可以可以可以。对，这 commitment 已经，反正还有啊，就我现在因为在一时想不起来还有谁。嗯，然后活动现场会有一些现场限定的周边，嗯，据我所知应该有限定 T 恤和限定贴纸，有没有限定杯子我还不知道。反正我就就剩一个月时间了，我能搞出点什么就搞出点什么。嗯，我们现场还还有
1: 活动限定的小零食
0: 啊，还有活动限定的小零食，就是大黄和小爱放话说要从德国和日本分别带一些淘宝上买不到的零食回来吃，所以我还挺好奇有什么淘宝买不到的东西。
1: 还有活动限定抽奖环节、哦、啊！
0: 对，还有活动限定的抽奖环节，呃，他们俩也都会带一些东西，然后我手里也有一些存货可以拿出来抽奖。还有什么了不得的环节？现在也其实也还不
1: 知道。哦，对，还有问问题征集。
0: 推荐就是，如果你有任何问题想在这个活动现场的问答环节问三位主播，或者是其中的任何一个人指定的话，你可以给 AI at 博物志点 FM 这个邮箱来写邮件，或者是到博物志这个 Instagram 账号下面发私信。这两个是我看的最勤的地方，别的地方我基本上都不看。就活动现在就这样，因为还刚刚开始筹备，还有很多细节我还不是很清楚，等我闹明白了再跟大家具体说吧。Hello， 今天跟我在一起录音的还有 HB
1: 。Hello， 大家好，我是 HB
0: 你。你你你听你自己刚说的话，你要说 Hello， 大家好，我是 HB，
1: <笑>就、Hello.
0: 完全听不到。嗯
1: ，大家好，大家好，又我又来了
0: 。我是 HB。我是 HB。<笑>我们俩现在在乌鲁木齐。嗯。
1: 我们在已经在新疆玩了一个礼拜了。嗯
0: ，这个节目怎么剪，我还没有想清楚，因为我就是来新疆之前不是和艾丽娅一起，还有周末一起录了一期那个预习节目嘛。嗯嗯，我不知道是不是要插在插在一起剪
1: 。不要，你就剪两剪两期节目嘛，这样你还可以剪两期节目。
0: <笑> KPI 多完成一点是吗？对、啊。好，我们现在已经是在新疆的第七天了。明天还有一天，然后就回家了
1: 。明天还有大半天吧。嗯，那你为什
0: 么决定要在还没有玩完的这个时候就开始录音呢
1: ？因为就是你想回了家，我然后我又要出差，然后过几天就没有那个临场感了，就是要趁热打铁，就要好的把这个事情给录了再说，录了再说。好，那我们就来聊一聊我们的新疆之行呗。嗯
0: 、呃，那个大家可以去听《博物志》，已经上了一期节目，就是我在来新疆之前和两个嘉宾一起聊的预习节目。但是那期节目里面，其实我们没有详细说在新疆的行程，你可以先跟大家说一下行程
1: ，就不用不用报行程，我们就按照我们的行程一个个就聊下来呗。嗯嗯，那好吧，嗯，我们是在一周前飞到了乌鲁木齐，嗯，那其实我们说新疆，其实我们也没有玩很多地方，我们也就去了乌鲁木齐跟阿拉泰两个两个城市吧。但算算做一个新疆初体验嘛，我其实一直都很想来新疆玩，但是一直都没有机会。然后终于有抓到了一个机会，可以来小小体验一下。我们就从我们到乌鲁木齐开始说起吧。我们我我我没有来之前，就是我介绍了很多关于新疆、关于乌鲁木齐的信息，我们来之后都发现是错的。就是、这个、我可以佐
0: 证、呃，确实是这样。
1: 对，虽然我们自诩这个就已经够这个去了解各方面的信息，但是。嗯你不到一个地方来，还是会有很多你想不到的误导的信息在里面
0: 。是的，哎，我已经想到这期《博物志》的标题了，叫啥？叫“小马过河之新疆之之之类的”。哈哈哈哈哈！真的，人生就如小马过河，嗯、<笑>你自己不来，永远不知道。嗯、甚至，其实我觉得，如果我们的听众去听我那期就是预习的节目的话，就我自己剪的时候，因为我是在新疆剪的。要是在酒店待着的时候就剪剪节目，我就觉得哦，这个我当时问的很多问题真的是，一方面是很傻，另一方面真的是确实很无知，以及就体现了我对新疆有多少误解和想象不切实际的幻想
1: 。嗯，这就因为他就这个城市这个地方就很神奇，你他也是一个中国的一个大城市，你就对他的那个了解实在太少了，就就。从各种渠道你都无法了解到这个地方，不像其他的这些城市、内陆的城市，你都多多少少从什么社会新闻啊，然后就是各种各样的这种事件中都可以了解到。对，而且影像也非常的多。嗯，就是关于新疆，作为一个我们这种生活在东部的人来说，嗯，很少听说，就听说听的最多的就是新疆的各种。恐怖分子，然后什么不稳定因素、暴乱什么、嗯，就对他的这个日常生活完全没有，脑中完全没有一个画面感。嗯，嗯不知道这边是什么样子，然后你就会产生那种什么问什么，呃，什么内蒙同学是不是骑马上学这种类似的问题。你会知道这些问题很傻，然后你告诉你你会告诉自己有些问题他是很傻的，但是你不知道这个真正的音乐是什么样的、嗯，就是处于一个这种空白的空白的形象之中，这种感觉。很多地方也有，比如说，嗯，香港和台湾，嗯，就是照理说，你也会把它当成这个国家里面一个城市，但你对它的了解就是非常非常非常少，你对它了解也只是某种特定事件构建出来的很片面的形象
0: 。嗯，我觉得香港和台湾都因为各种文艺作品看的就。觉得还挺
1: 多。新疆我都了解，我我对新疆了解也是文艺作品
0: ，但那不一样。比如说、嗯，香港就有很多那种专门拍市井，香港、台湾都有很多拍市井生活的那些电影啊或者电视剧之类的嘛。嗯、然后你能对
1: 有我，因为我还没有去过香港，但是我对香港的印象也是那种晚上黑帮横行那种感觉，知道吗？对啊，因为我看的香港片都是都是警匪片。OK。然后我知道香港地名也就那几个，也就电影里那几个，就是因为最近的这个事件。呃，最近这个香港的这这些事件，我看了一些关于香港的影像，我才发现香港确实有很多我从来没想过它有这一面的这种形象。就包括我们今天刚看那个香港那个房子，
0: 嗯
1: ，就那街景。我你说起香港，我绝对不会想起像那种居民区那种街景。然后说回乌鲁木齐，就你要问我来之前对他有什么印象，我就我就可以说是没有印象。嗯，啊、我有的那些印象我都可以告诉自己是错的。就比如说那种非常那种阿拉伯风情的街景啊，就对。就嗯，就是你在是你在那种影、嗯，你靠那种很古早的影视作品构建的那种形象是错的。然后我我到第一感觉就是还挺机场还挺好的，我觉得这样这样目击图够。就我们我们来第一天其实就我们开始是待了一天，在乌鲁木齐待了一天，然后去阿了他那天就去了大巴扎。大巴这个地方呢，他说说起这个名字，我就会拿我自己去过的欧洲的那些巴扎巴扎来对比。但是你就会想到，它既然是一个中国，又是一个很很旅游著名的旅游景点，你会联想到一些，嗯<笑>、呃，就是很中国旅游景点的那些场景。<笑>对，然后它果然就是，<笑>你说它是一个市场吗？它它又是一个市场，但它又是一个旅游景点。嗯、但是它卖的东西都是为游客服务的。去了那的话，我感觉就是那个广场舞还挺惊喜的。是嗯，它虽然说是一个景点，但是很多当地的维族人还是在里面生活、里面活动的。对，就我们去了那个大巴扎，它是有好几栋建筑，然后中间围出一个广场，就有很多在那附近住的维族老百姓在那跳舞，就那种维族舞蹈，放的也是那种异域风情的音乐，嗯<笑>、啊
0: ，就维族的歌呗
1: 。他是我不知道什么语，不知道我不知道是不是维语的流行歌，对吧？就我可以发
0: 给阿利亚鉴定一下，因为他说他们就是当地人是非常爱听印度音乐
1: 。还是这种音乐。啊，反正就是印度音乐，就。那音乐是有点那种印度音乐的风情吧，有那多。嗯嗯，我
0: 回头让他鉴定一下。但是大家就非常的开心，就是音乐一响起来就自动就下去跳舞
1: 了。而且男女老少都有
0: 。男女老少都有，而且就是反正都是瞎跳，但是跳的好开心
1: 。但是那个架势就是维族。对
0: 对，他那个架势是对的。
1: <笑>对，就是你在影视作品里看到维族，你看我们那架势。嗯嗯。真、嗯、的
0: 。对、嗯。就大白天的，大家就在那跳舞，那舞会非常非常的开心，就是看得我就是。就
1: 是，所以你站在旁边看，你就会很开心
0: 。对，就不由自主的就很开心。嗯
1: ,嗯顺甚至也想自己吓一跳。是的，
0: 但是但是我们俩算是之后就是、嗯、呃干、呃呃、牛，干牛。我觉得我们如果真的去干牛，应该没有人会嫌弃我
1: 们。对，而且会有人过来跟我们一起干牛对对。嗯
0: ，是的
1: 。对。反正就非常好。你明天还有机
0: 会去干牛，明天你还要再去一趟。<笑>嗯
1: ，就你在你这种场景是在汉族的社区里见不到的。
0: 对
1: ，嗯啊、嗯，就是你能见到的就是广场舞那种，但是那广场舞是绝对你不会想参与进去跳的。<笑>对，嗯，在这种就是很有感染力，就有一种异域风情
0: 。但是异域风情这件事情，就是我我觉得我一直对新疆有一个非常就是打引号异域风情的浪漫想象
1: 。对，他在你就是你会告诉自己他错，但是你来发现，他确实有些错，但是确实有些地方他又符合了你这种想象。
0: 很就很对，就很奇妙。总的来说，是我有一种被现实扑过来的那种感觉，就是啊、嗯，它就是一个中国的城市。就我以前的想象是觉得它是一个，呃，就我会我我经常会联想到自己在阿尔及利亚生活的感觉，我会觉得它就是总的来说是一个穆斯林社会，<笑>然后是从就文化上习俗上什么都跟我们多少有点不一样那种感觉，但实际上来了之后发现，<笑>哇，它就是一个中国城市。
1: 但你就其实我们也没有深入真正维族社社区。对，
0: 就我就说你就在街上走那种感觉嘛，就是城市给你的感觉嗯。和你生活接触到的就是各方面的服务啊之类的，嗯、它完全就是一个，这它就是个中国城市
1: 。我觉得这是一个好事，就是它这是一种是被世俗化的、嗯，我觉得可以说新疆是一个被就是穆斯林社会世俗化的典范嘛，就你整个这个民族已经脱离了。就是这个宗教的压制了。你可以信教，你可以不信教，嗯，就不不会像那些传统穆斯林国家，就是说你是这个国家的人，你就必须得信那个宗教，必须按照那个宗教生活方式来活。嗯，在中国的话，你可以，我觉得也可以说它有点，呃过了，嗯，就是有一点过度压制宗教，嗯的那种感觉，嗯、因为你这是一个很敏感的话题嘛，你在哪里？在这个就，即便是在乌鲁木齐，你看到那些清真寺门口也是挂的一些原本不该出现，对，原本不该出现在清真寺上的东西。嗯、怎么说？我觉得总体这个这个是一个好的面貌，但是确实也不是一个完美的状态吧
0: 。就首先清真寺，呃，就说既然说到清真寺，首先清真寺的建筑让我觉得挺意外的。我本来以为会有那种比较传统的，对。然后我会就是脑中会幻想，比如说像阿尔及利亚那种清真寺，他们那很多清真寺都很老，然后就很浓重的使用痕迹、嗯，然后建筑风格也很打引号的地道。嗯，呃，我在新疆看到的清真寺的感觉就是一个就是一个小砖楼，然后外面还贴了瓷砖，就是一块一块的。嗯，呃，就是只是做了两个宣礼塔，然后就是那种感觉，就是感觉非常就很粗制滥造的中中式。清真寺的那种感觉，甚至还不如我们在南京看到的清真寺的那种精美的感觉。嗯、我不知道为什么，可能是我我们
1: 没有去，看，专门去看。对
0: 我还我可能是我还没有专门去看到那些比较建筑上比较有特色的清真寺。就我我们那天在大巴扎附近，那附近有四五个清真寺，嗯、全部都是那种。你只要把那个标志性的那个装饰物拿下来，就就是一个平常小砖楼。哎
1: ，我觉得他这种就非常融合进城市面。那倒是，这个
0: 这所以就是两方面的嘛。对
1: 、嗯，这也是一种世俗化代表吧，就是他宗教没有他的特殊性，只是就是普通的这个给人就生活生活行止的一个场所而已。大巴扎的话，反正是个旅游市场，但我觉得还是可以推荐大家可以去一下，如果你来乌鲁木齐的话。
0: 嗯，大巴扎里面那个就是广场上那个大清真寺，是我现在看到我觉得最好看的一个，但可惜不让进。就它一、嗯、一楼其实是商铺，对，然后二楼的话侧面有个门上去，上面好像应该是个
1: 清真寺。我不知道这是不是一个中国清真寺的约定俗成规矩。哎、就是，我们看到
0: 好多清真寺一楼都是店面，是吧？对，包括南
1: 京的清真寺也是，最底层都是商铺。
0: 嗯
1: ，然后上面才是那个什么。嗯，也可能是因为这个。伊斯兰教是中国敏感的关系，所以他不会把那个就是这个 access 做的很好，就会跟这个世俗社会有一些隔开。嗯
0: 、不过清真寺本来也就就不是谁随,随便都能进的嘛，开就是、
1: 但我，我我想的是在这种维吾尔族地区，清真寺会更加的开放一点。嗯，因为就是伊斯兰教徒会比例更加高一点嘛。嗯，就比如说街上走的，可能看他可能是个穆斯林，然后他走清真寺进去拜一拜，对吧？嗯嗯，但就好像这个事情变得很难，就是因为他，你如果你不是对这个清真寺很熟的话，你找不到怎么从从哪儿进的。在南京的清真寺也是这种,
0: 种。嗯，大巴扎里面卖的东西的话，我觉得吃的好像还是可以买的。就是我们明天为啥要去呢？就是因为明天想在大巴扎买一点特产寄回家。但是说实在的，这个事情就是，其实可完全可以在淘宝上买，就是你一搜啥都有。嗯。嗯嗯，但是我觉得那样就好像有点太没意思了
1: 。但淘宝有个问题，我想的是你无法看到实物，所以你不知道那个东西到底怎么样。他把这样的东西
0: ，可以尝一尝再买
1: 。对，所有东西都在你面前可以尝一尝，可以看一看，然后你觉得好的话你再买。嗯嗯，淘宝上我总觉得会，对吧？比如说它标称嗯又甜又什么、嗯，然后你买回来其实也
0: 就还好是吧？嗯
1: ，也就还好，跟你平常吃的那些水果和干果也差不多，这样会也有心理落差、嗯。这个东西即便。在你在这里买的，即便你回去尝了之后，发现跟南京买的也没差，但是有了这个体验，
0: <笑>不能怨天怨地怨淘宝
1: 。你在这个大华章有了这个尝尝它，然后你的购物体验的话，就可能会好一点、okay,
0: 嗯。我我现在的目标是我要买那个哈萨克马肠，我还想买就是我们那天在公路边上那个小超市吃到那种肉干嗯。然后还要给我爸买一点葡萄干还有各种坚果，还有各种坚果，对。
1: 对，它是它这种真的真的,真的很特别。那那个、那核桃真的大，巨型，这真的大、嗯。就是它虽然是一个旅游市场，它并不是所有东西都是从靠那种供应商进货的。嗯、呃，就是你还是可以看那核
0: 桃，核桃最大的,最大的几乎像网球那么大，就好大一个，好大真的
1: 好大。嗯，一块五的，确实每家都卖那么
0: 大核桃。我们俩工艺品这方面看起来就确实很义乌了。嗯，对吧？对，我我现在就是非常想。就希望明天去逛的时候可以买到今天在博物馆看到的那种，就是真手工制作的维族小帽子。那博物馆你看到那些手工帽子好漂亮
1: ，但你无法分辨、啊好。好，不，那
0: 个很容易，那个我觉得我一眼就能看出来。Okay. 就我们那天在大巴扎只是浅浅的逛了逛嘛，
1: okay. 感觉
0: 路边卖的那些小帽就颜色特别的鲜艳，嗯、然后上面又是亮片了，就一看就是机缝的，嗯、那花纹也都非常的糙。嗯、但在博物馆看到那种就是手绣的，
1: 嗯我觉得可以看到他的那个商品怎么陈列。他如果是摆在柜台里面，然后像玻璃柜子怎么罩起来的、嗯，可能就可能就。我我觉得
0: 如果明天能找到像今天在博物馆里看到的那种帽子的话，他一千块钱以下我都可以接受
1: 。好的
0: 。嗯，因为那个是真的是要用手一点点做的话，我知道那个是很费劲的。好的。妈，祝我明天买到。嗯嗯，穿衣。真的也，<笑>我觉得能买到概率很低了。对对对、嗯，它这个我觉得它
1: 大巴扎都还是就会像一个中国市场那样，就是所有人都卖一样的东西，是，嗯、对吧？它并不像一个真正的那种呃，就是欧洲或者中东东那些巴扎，它里面你可以找到各种各样的店，嗯，就你有坐下吃饭的地方，也有什么卖手工艺品，也有卖吃的，有什么都有，嗯。然后这里好像就是一个新疆旅游记，里面有啥，这里面就卖啥。嗯
0: ，感觉反正卖干果的都是都一样的干果对，卖丝巾的是一样的丝巾、嗯，卖小帽是一样的小帽，卖小刀是一样的小刀，都一样。对，
1: 嗯，对，还有,啊、还有还,有、啊、还是很有中国特色的。嗯
0: ，还有还有玉器店
1: ，嗯，还是很有中国特色。嗯，毕竟是中国领土
0: 。是的，天黑的特别晚，我觉得这件事情值得强调一下，就是在新疆的生活节律。嗯、OK。因为就是时，他有实际上两个小时的时差，嗯，就虽然说大部分的日常生活是按北京时间在走的，但是又有时差，嗯、所以就觉得很奇怪。就是嗯，酒店的早餐是从八点半开始的，对，嗯，这个从来没有见过这么晚开始的酒店早餐。对，然后吃晚
1: 饭一般都是晚上八点八点九点这样对，晚餐时间
0: 对。对，然后才会吃晚饭，但是但是。呃，就是那种按照营业时间开门的地方，又是北京时间。好比说博物馆，今天它就是北京时间下午四点半就不许进了，就是下午四点半就相当于新疆的两点半，就就是刚吃完饭没一会儿，然后就不让进
1: 了。对。那就像大商场也是，对，晚上十点关门。就晚十点是刚刚吃完晚饭出来遛弯的时候。嗯
0: ，我们俩今天吃完晚饭出来，当时天还亮着，然后不到十点钟啊，九点五十多，经过一个商场门口，嗯、想说进去溜达一圈，然后就里面在赶人不让进了，就感觉非常非常的奇怪。很、嗯嗯、奇怪
1: ，对，嗯就是它有两套这个时间系统，一套这个事实的时间系统，嗯、一套这个营业，一套的标准时间系统
0: 。对，就两套系统就掺在一起用，然后大家好像也都 OK。嗯、对，我们那天就是仗着天黑的晚，所以到了新疆其实已经下午挺晚的了，吃了饭又去大巴扎晃了晃，然后第二天去了阿勒泰。嗯、阿勒泰，我们是坐飞机去的，就还好选择了飞机这种交通方式。大家如果想到新疆玩的话呢，就是先
1: 介绍一下阿勒泰是啥。阿勒泰是新疆。就是最北边的一个市，嗯
0: 、啊，阿拉泰地区吧，对，对
1: 你这个最你就相当于内陆地区、嗯、的市，就是，再加上它那个地区极大，对，巨大一块
0: 大，就是新疆
1: 所有东西都很大，都比我们这个内陆要大一大一号，嗯，然后它就是最北，就是中国那个版图七百八那个最北最西北那个尖尖上那块，就就是、就是阿拉泰地区、嗯，然后它最有名的地方就是喀纳斯湖，嗯嗯，但是我们先去的是它那个城市叫阿拉泰市。呃，我我挺喜欢这个地方的，但这个地方它不是维吾尔族，它是哈萨克族的地方，所以它是一个汉族跟哈萨克族杂居的这么一个。地方
0: 。对，阿勒泰就其实就新疆三山两盆嘛，就是北边那两个山中间加的那个盆地，就是就是天山以北基本上就是维族越来越少，就是越到北边就是哈萨克族聚居,居的地方。嗯，他们那里甚至街上那个标牌呃，什么标语、什么站牌之类的，都写的是哈萨克语，都不再是维吾尔语
1: 了。阿尔泰，我最想说的点就是它那个河边。嗯
0: ，我知道。嗯，那你,你说吧。就是
1: 我，我我最我最喜欢的那个城市的一个地方，就是它有一条河，然后它要。河。就阿尔泰河。对，然后那条河呢，就是我们某一天，嗯、呃，就是早上出来，就是想去看博那个阿尔泰博物馆，然后就发现那博物馆关了门。然后就他往回走，然后就回走路上就发现这个路竟然到河边，那我们就沿着河走，然后就发现这个沿河这条路真的是很美很美，真的非常非常好。那条路我真的走出来就是欧洲城市的感觉，我们可以说说俄罗斯步行街。我们在阿勒泰，我们在阿勒泰，呃，第一天啊、呃，第二天想要找一个地方吃饭，然后我们就嗯、呃、看了一下地图。就它市中心是在我离我们住的地方靠北一点的地方，然后我们想了，我们可以坐公交车去，然后这样可以正好体验一下当地的这个各种当地居民的各种生活，然后我们就坐公交车去，发现公交车路线有一站叫俄罗斯步行街嗯
0: ，嗯，感觉
1: 这是一个旅游的这一个点，嗯，就想去看看，然后到那就发现，嗯
0: ，说好的步行街，说好的俄罗斯步行街呢
1: ？对，它就是一个长两两百米。三百米，两百米，就是个
0: 两两个楼之间的过道。两
1: 个,对对个两个楼之间就长两百米的过道，就地上正在施工铺的那个地砖，然后两边就很多小饭馆。t h
0: 对，这个吃饭的问题是我始料未及的，在阿勒泰，就是因为我们来之前，就大家都说新疆吃的非常好，所以我就我没有想到阿勒泰是这么个状况。我我觉得，嗯，阿勒泰大家如果看地图的话，就你光看地图你都知道它是一个很小的小镇。它是沿着阿勒泰河，就是南北向的一个细细长长的城市。嗯，它最窄的地方，你如果去打开那种卫星图去看的话，这个城市最窄的地方只有四栋楼宽。嗯，就一个街
1: 区。对，就,就,一,就一条一
0: 条主路，然后这个路左边有两栋楼，路右边有两栋楼，然后外面就是山了，就是再往远处就是山了，就就没有了。所以就它就是这么小的一个地方、嗯。我们住的那个地方其实是在城市的。呃，拐正好拐弯的地方，嗯，上段和下段，南段和北段拐弯的地方，嗯，北段是。哎
1: ，说起来、嗯，我们这个住的地方其实应该算是，啊、嗯呃，老城区的最南最南端，对，新城区的最北端，对，就是连这么一个小的地方，它也搞了一套这个新老城，就是新城区的开发，对，
0: 你能感受到那个变化非常的明显，对
1: ，就是。呃，我们住的酒店北边的路都更加有机，它是按照这个河和山的走势来修的。嗯，南边就是按照网格来修的
0: 。那、嗯、就为了找吃的，嗯、我我们住的那个地方旁边就只有一条路，就团结路。然后团结路的两边都是那种，因为团结路上有个长途汽车站，所以旁边开的店都是感觉是那种很典型的长途汽车站旁边会有的那种小店，非常小，非常非常小的。小店，而且我很意外的是，那个小店里面，它就是一个店，它只卖一种东西。嗯，虽然你在外面，这几种
1: 嘛，也不是很丰富。你
0: 在外面看招牌，他会写自己，呃，有抓饭，有面，有凉皮，有奶茶，有这这那那。但你进去之后，他会你说啊，我们这里只有抓饭，或者嗯，我们这里只有面。所以为了吃饭就折腾了很长时间。就我那为什么要去俄罗斯风情街呢？就是因为我发现我们在旁边就步行半小时范围之内，实在没有我想吃的馆子，所以只好坐公交车去了。嗯、那几站地就是百货大楼、呃，俄罗斯步行街之类的这种。公交车站名，所以我就判断那个地方肯定是市中心嘛。嗯
1: ，他确实也是
0: 。啊，是的啦，但结果就并没有好吃的。嗯、呃，就是所以，我一开始的两天就得出了一个非常错误的印象，我觉得阿拉泰没有吃的。嗯,嗯我觉得好奇怪，为什么一个城市
1: 它事实,实也是没什么吃
0: 的？<笑>是是的啦，但是就是没有我想的那么夸张。嗯、就我们甚至到了俄罗斯风情街那个步行街里面，就是最后看了半天也找了一家只有抓饭的店，那个抓饭还很难吃。就对，所以我当时是很、嗯、觉得很奇怪，而且其中一
1: 个点是我不知道那个街有任何一丝毫跟俄罗斯扯上关系的地方没
0: 有
1: ，完全没有看出来跟任何一丝毫俄罗斯扯上。还
0: 有一个让我觉得很奇怪的就是，但是想想其实很合理了，但是我也是一开始因为自己的无知和我，因为大家都知道新疆的水果很好吃。但是呢，阿勒泰它由于是在那个阿尔泰山南路那块的，所以本地基本上是不产什么水果的。就据据导游说，据后来我们那个导游说，就产西瓜和甜瓜，而且时间还不到，要到这个月月底，最早这个月月底才开始有本地的西瓜，所以当地的那些水果都是从新疆南边运过来的。水果我也没得吃，饭我也没得吃，就我一度陷入一个非常崩溃的状态。后后来后来由于我们那个就是。鼓起勇气在街上溜达，他就发现了，他其实是这样的，就是他会在一些居民区比较聚集，你会路上走一会儿，他有一小撮饭馆聚在一起，再走一会儿，他有一小撮饭馆聚在一起，在这种地方反而是你能找到一些还比较靠谱的东西。确实，
1: 就是有一个这种游客迷思，就是你会觉得越小的地方就越淳朴，然后你可以找到一些非常符合你游客想要的那种
0: local 场
1: 景的那种。地方，其实我觉得就现在已经完全没有这个现象了。就是他，嗯，你如果如果说你能在中国这个小地方找到一些非常 local 的话，他很大概率是表演出来的 local。他完全破除了所有这种美好的这种童话式的东西。餐饮就是一门生意嘛，经济越发达的地方，生意越好，那你可以想到他这个餐饮的水平就会越高。就就在这就是很现实的一面，就旅游的童话，它就是一个童话
0: 。就这埃勒泰吃的最好的一餐是在一个汉菜馆子
1: 。对，那个就就恰好也恰好达到了游客想要曾经想要达到一个境地，就是要完全融入当地的生活，当地人怎么过的你就我们就怎么过呗。因为这个地方已经不制造任何旅游童话了，这不恰好是你想要追求本来旅游那个达到境地嘛，只是你在来之前想要追求的是那种。你想象中的 local 生活，嗯，而你来接触到的是真正的 local 生活，嗯、真正的 everyday life， 因为它毕竟也是一个中国的城市，它也是一个有汉人有这个哈萨克人杂居的一个地方，它的生活模式不是那么的异域风情，嗯，然后你就会想到中国普通小县城里。吃什么喝什么，那这里也就是吃什么。我我我觉得我还挺接受的，我非常乐意去，就在街上就是找到第一家馆子就进去吃一顿，吃一顿，对
0: ，对我就是经历了一开始那一两天的 shock 之后，后面就好了。嗯嗯、我前面是真的是觉得为什么为什么没有吃的、嗯
1: 嗯，这是一个旅游童话破灭的故事。嗯
0: 然后还有一个印象非常深刻的地方是，这个我想大家应该都知道，就是新疆就是什么地方都要安检
1: 。但这个安检它也是像内地的安检一样，就是、都是都是浮云，什么地方都是浮云，就是没有人真正在看那个安检那个 X 光扫描仪的那个里面屏幕，也没有人在意。嗯，那个，你来过那个金属探测门，以及拿那个金属探测器在你包上扫，哔哔哔响了之后，也没有人管你包里有什么，嗯、所有人都是做一个安检的表演，就是跟内地大城市的地铁安检都是一个路一个路数。嗯
0: ，但是我说的是所有地方都要安检，就已经到了超市、药店、新华书店，就这种地方啊，包括俄罗斯风情街，去吃个饭也要安检的这样的一个，而、嗯、且还要刷身份证。
1: 它的程度是，但凡是有一个 entrance 的地方，就有安检，就各种 entrance 都算
0: 。就你哪怕在就是那种高速公路公路边上的那种小，就是野地里的一个超市、嗯、门口都有安检仪。对对，就是到了这种程度，这身份证真的是随身要携带，各种地方它都要让你刷身份
1: 证。嗯、但其实很多安检员它是它他让你过也不用刷身份证的，但是你碰到较真的，稍微较真一点的安检员可以刷到。但你我觉得那种那种。超师傅要求，你可以在两句话内把它化解掉、嗯
0: 。是的。你忘带了
1: ？我<笑>没带。嗯、然后，好吧，你过去吧。这中国是一个大型的安检表演，然后在新疆是一个更加大型的安检表演，就非常的浓缩。安检表演现场，嗯、那些安检员，你都可以说他们是安检表演艺术家，真的。嗯、我在新疆这么多天，就看到各种各样的,的、各种各样的状态的安检表演艺术家。嗯嗯啊
0: ，这就是，但是机场是真安检了
1: 。那、嗯、那因为就是所有地方机场都是这安检，嗯、对，
0: 机场的安检的话，就是乌鲁木齐的机场是会，我们是国内航线从乌鲁木齐飞阿拉泰，它有一个在别的地方我没有见过的那个开包，就是行李开包的那个那个、那个、那个亭子，一个工作站。嗯、对，那个地方
1: 那个有，每个机场都有。那个、不是，
0: 但是问题是它它摆的那个架势和那个。地点之醒目，就南京的话， okay. 它是你先去托运行李。如果你行李里面报警了的话，你旁边有个小屋子，你可以进去看、嗯。它是那种你一进去，你面前首先有个大亭子，然后面前排了很多人在那边排队，你拖着行李在那排队，你以为那个地方其实是在办托运，嗯、但发现它就是开保安检的地方。对，开保安检的地方也、嗯、是要脱鞋的，所以可以参照之前的经验，大家记得随身行李就是随身的包包里面装一双一次性袜子
1: ，并没有那么恐怖，并没有西藏那么恐怖。没，我知道，但是我我就是穿袜子进去，没没有任何异味，然后对
0: ，非常好
1: ，我觉得还挺好、嗯。就是新疆整体的这个文明程度、建设水平是远远高于西藏的嗯
0: ，是吧？对
1: ，这、就是远远高于，不止一两个等级，真的是。最明显一个地方就是厕所，西藏所有厕所都是脏的，都是臭的，不管在哪儿。
0: 野地里的，野地里的，你的语气中透露着绝望
1: 。野地里的旱厕，或者是这种，呃，城市里的这种商场里的、餐馆里的厕所，都脏的、丑。的。新疆绝大多数的八成以上嘛，都是干净的，嗯，都是让我觉得这厕所还挺干净。的，尤其是在公路边、旅游景区的厕所
0: ，我那个我真的是震惊到了，因为我们上次在拉萨的时候，就是。不是，我们去拉萨的时候，在在在在在公路边上的那种小超市的厕所、嗯，那个就是非常恐怖，你就是在石堆上拉屎。但是但是就是我们在阿勒泰坐坐那种长途大巴，路边就那种就是撂天野地里有一个小超市，然后他提供那个厕所都是比较干净的
1: ，而且还免费。西藏都是石堆上拉屎
0: 还要收钱，
1: 收两块钱，就是那种藏民大妈问你还要收两块钱，然后你还你说我拉完出来给不行。你不会给钱，不能进去，就是这种。但是呢，但新疆就是不要钱，厕所免费，你只要在我超市里逛一下，嗯、我把厕所放在超市最里面。嗯
0: ，买不买也无所谓。
1: 买不买也无所谓，你就逛一圈
0: 。我觉得我我对这个就是又是一个迷思，因为都说穆斯林是一个非常爱干净的，就是有这个爱好清洁的传统，我不知道跟这有没有关系
1: 。也许有吧，也许没有，嗯、很难讲我不。不知道，不知道，因为其实大多数这种生意的经营者都是汉人。
0: 都有，反正
1: ，嗯，对，说到这一点，就是有一有一个很深的话题。虽然说新疆是一个维吾尔族自治区，然后我们去到它也是一个，它属于哈萨克自治州，嗯，嗯但这种感觉有一种，我们来这种感觉，来这种地方有一种英国人到了英属印度的感觉。哈
0: 哈哈，好了吧，你要注意一下自己的这个言论来说。
1: 对，<笑>因为所有的就是就。business run 呢？你看到就不所有吧？大大多数吧，都是都是汉族人。嗯，然后你看到所有的公共建筑标志什么，都是以汉文为主的。嗯，他或许会有维文或者哈萨克文，或许没有。
0: 嗯，但是汉语肯定有
1: ，汉语是绝对有的。嗯，甚至英语都比维语、哈萨克语都优先。当然，除了那些政治宣传标语以外，政治宣传标语是必须有汉文和维文的。嗯，但这种公共。呃，公共场所的这些标识指示都是汉语的嗯，嗯，汉语为主，英语为辅，然后或有这个维文、哈萨克文，或没有。我说到这个厕所，就是因为我们从啊哈萨克去喀纳斯湖，嗯嗯，喀、啊、纳斯湖真的非常非常非常值得一去，就是、这样大家一定要去的，一定要去
0: 。喀纳斯，我如果大家要去喀纳斯的话，我觉得比较靠谱的做法是直接飞到喀纳斯机场。就是喀纳斯那个机场、嗯，我看它有什么从，呃，有成都、重庆，然后西安都有直飞，直接飞到喀纳斯机场的航班对。对，对，东边呢，像我们在南京过去的话，可能要到南里转一,转一下。对，对但是你如果说我今天就是想只是去喀纳斯湖，别的地方新疆我就这把就算了，那就直接飞哈喀纳斯机场了。因为前面那个，我觉得
1: 乌鲁木齐肯定也有飞阿拉喀纳斯的嘛。哎，有啦。对，对
0: ，但就是前面那个公路之旅实在太痛苦了。
1: 对，而且它不像西西藏那样，就是西藏的公路之旅，它景色很美。嗯呵呵，就是这公路之旅，它万一没什么景色，都是戈壁滩，也不好看。就是你可能新奇的前五分钟，觉得哦，但就茫茫大漠，然后很多风车，觉得还很好玩。但是过了之后，也就没有什么
0: 。但我我我其实觉得窗外有很多可看的东西，但是我就是觉得实在是做的太累了，因为新疆真的好大，嗯、就是
1: 就
0: 太大了，就带到之前艾利亚就说他们旅行社有那个客人投诉，嗯。说你们为什么、就是、绕路了？对，你们一定是绕路了。为什么开车开七八个小时，但是它就是有那么大，嗯、就很夸张。我我我真的是坐车，后来坐到我我觉得我从阿尔泰下了那个长途大车之后，我缓了两天，就是坐傻了嗯嗯，人都。我们从阿尔泰市区开车开到喀纳斯湖，开了八个小时。嗯，对。嗯，中间
1: 可能休息、嗯、上厕所一个小时就下山了。对。哎，
0: 但他这点很规范，他是
1: 开四个小时必须休息二十分钟。你会发现这个地方的这个 civilization 水文明水平真的很高、啊。这都是
0: 规定归出来的，再加上它那个有强制的限速嘛，就和西藏一样，嗯、它是区间测速的。就你这个车，你几你几点几分进的这个这个路段，然后你一定不能在某个时间之前开出来，就不是你开你开太早，就说明你超超速了嘛。嗯
1: 。啊，但是我们那个大巴车司机他也是严格遵守，就是开四个小时吧，休息二十分钟就快走，嗯，是二十分这个是真的有这个规定的。嗯。但是你在好像在内陆地区。并没有。
0: 我不我不知道，<笑>我们在内陆地区没怎么坐大巴。但是他如果不休息的话，我都有点担心，因为那个路就一直那么开，确实很容易疲劳。我觉得。
1: 对，当然路上也看到了一些算是风景吧。我们经过很多哈萨克人的村村子，然后你发现很多哈萨克人的坟墓，他们就把坟墓修在公路边，然后修的非常富丽堂皇，比他们住的房子要好很多
0: 。村子也是，我一开始会幻想他们会有一些民族特色的村子。
1: 对，都是就是政府给建的这个定居房，房<笑>因为是他们哈萨克人本来是游牧的、嗯，他们也不定居的，嗯，就政府为了让他们定居下来，给他们盖了很多这种福利房,房，对，要统一制式的这种房子
0: ，它非常像河北农村的那种
1: ，对对，我觉得很像河北农村，嗯，就是、一排一排的就是标准制式的、嗯，然后一个,小院、嗯、一个小房子加
0: 一个小院子，小房子加一个小院子，对对
1: ，但是就坟墓还挺好玩的
0: ，对，坟墓就是。但这个是导游大姐说的啊，我我后来那个经过一番我和那个新疆同学求证之后，新疆同学说你们这个导游说的很多话都是骗你们口里人的，但<笑>是但是现在真假莫辨，我也不知道。反正导游是说哈萨克人他们因为生前住的就一直住毡房嘛，他们是游牧的，所以死了之后一定要给自己建一个比较华丽一点的坟墓，作为一个最终的归宿。嗯，那实际看来好像也是的，因为我们会路边看到很多他那个。的
1: ，而且它坟墓也像个小村子一样，啊
0: ，对对对，就
1: 一个小一个个小院子，然后还排,排着排着对对。一起、就是。对
0: ，你他他，因为穆斯林都是要速葬的嘛，就是今天死今天就得埋嗯，嗯，那所以他们其实是我先埋起来之后，然后在这个地方上面慢慢的修建起来一个这种小院子，嗯、一个 moslim， 它都不是一个 tomb。嗯，对
1: ，带院子带房子
0: 对房子，然后就是导游说，如果是那个游牧的人、嗯，他半夜来不及赶回自己的那个毡房的话，他可以就直接到这个陵墓里面去休息、嗯，因为这个里面都弄得很好，而且也不、嗯、就是对当地人来说也不是一个忌讳。嗯嗯，我觉得还挺挺好玩、啊。我
1: 们路过一条路。左边汉族墓地，右边是墓墓地。对对对，就刚出刚
0: 出阿拉泰不久，刚上路不久，就是我那个时候正好在拍视频，我就左边就是一排土包，就一一堆土包。土包
1: 插一个木牌
0: 。对对对，就是明显是汉族人的坟墓,墓，<笑>然后那个路的右手边就是一排，哇、哦，你就觉得对
1: 跟个村子一样。嗯嗯，当然是哈萨克人的坟墓,墓。那个那个场景有一种穿越感，就是有一种你感觉回到那种古代那种西域都护府时期的这种。嗯。就是汉人跟这个民族，然后上，他们跟杂居在一个城里，然后死了，分别葬在自己的墓地上，然后就是。是
0: 的。然后到了喀纳斯的话，这个喀纳
1: 斯的这个景点，喀，就是你你很难不把它跟那个纳木错做做对比,对比，他们都是这个西部这个风景优美的景区。湖
0: 区，嗯。但是
1: 就是,是就是怕比，真的是怕比。虽然说。呃，就是西西藏的纳木错，它的自然风景很优美，但是它的这个开发程度太烂，它完全是玷污了这个。我在游纳木错的时候，我就在想，纳木错不应该是就是藏人的圣湖吗、嗯為嗯？为什么他们是这样玷污这个地方？就弄得又脏又乱，就是完全没有任何规划组织，就是在里面搭各种小店、临时板房，然后
0: 厕所也暴脏、嗯，厕
1: 所暴脏就，就所有东西都是一股混乱状态。喀拉斯湖这边就
0: 规范的一塌糊涂，就一塌糊涂
1: 。你可以想到，就是就是内陆地区最高的旅游管理水平，同等的水平吧。就是它是一个，它在呃湖区的山下是一个小小镇子，然后镇子里面对镇子里面是所有的旅馆，然后餐厅，所有的要去湖要在湖区玩的人都住在这个里面。然后你在这个地方有统一的大巴车进入那个湖区。在湖区里面有那湖区里景区里的公交车，你买了个票之后你就随便上，然后在各种景点你可以每个地方上可以下嗯。嗯，然后它里面的餐馆，就湖区里的餐馆、湖区里的那个民宿都做得很好。嗯，然后那些服务的、服务的那些建筑公那种公用设施、厕所、嗯，所有东西都非常好。临着喀纳斯湖那一圈，它也修了非常好的栈道。它栈道也不是修那种生意感很浓的那种栈道。嗯。它是完美的融入到这个景色里的木栈道，然后它的功能性也很好。
0: 我我们俩，你还记不记得当时就是在统计人数，谁要去谁不要去的时候，我们甚至有一次就有点不想去了。对，因为就是一个是又想到上次去纳木错的那个悲剧的经历，然后就心里以为差不多。嗯，然后另一个是，哎呀，都说很好看，其实可能也没有很好看吧，但是它真的很好看
1: 。<笑>但我觉得这个旅游的管理是有加分的。
0: 呃，对，和加分很大
1: ，加分很大。对我觉得纳木错的话，他可能真的很好看，但是你在那个体验太糟糕了，你不会觉得他
0: 很美。喀纳斯，我们俩当时还在里面的时候，就琢磨着下次什么时候来玩，因为真的当时就非常的喜欢。嗯，但是因为这次是很多人一起来的，我们就很赶时间。就早上我们七点半从阿拉泰开出来，然后到了这里这游团嘛，到了这里已经基本上没有什么时间玩，已经下午四点多了就。<笑>就疯狂快速的在各种看、嗯，所以就很想什么时候有机会自己再来。而且下次如果自己来的话，我觉得理想的状况是，因为它这个景区有两天票，嗯、因为它里面很大，嗯，而且又有很多可以让你去徒步的那个路线，战对,对，和栈道。所以最完美的情况就是来来两天，然后如果晚上能够在里面，呃，住它里面有那个图瓦人的那个民宿，或者是甚至自己带帐篷进去扎在景区里的话，嗯、那个就完美了。那我不知道景区里让不让扎帐篷
1: ，嗯、不知道。嗯，对。但,但就我就就算
0: 不让在景区里扎帐篷的话，你也可以选择住景区里民宿，民宿或者是住到那个贾登峪、嗯，就是离景区开车五分钟的地方
1: 。嗯，说起土瓦人这个，我觉得他也做得很好一点，就是他没有把里的里面的人，就是原原住民赶走。他虽然弄了一个很好的景区，嗯，就是你在往景区开的路上，你可以看到那个景区范围之内是有很多毡房，有人在里面放牧的，嗯。没有说，我围出一景区，所有人都把它迁走，然后只给旅游用。就是它保持了一个很好状态，就是原住，你想维持原来生活方式，你可以在里面维持原来生活方式。然后我还给你一个选择，就是你可以在里面做生意，嗯，你可以经营小饭馆，可以做民宿。他他还给这些人建了学校
0: ，嗯，哦，那个小学简直是，哇、哦，真的是那个小学太棒了
1: 。就是你如果愿意留在里面的话，你有你的小孩可以有学上，嗯，然后你有超市，有什么什么都有，嗯，对，你可以维持一个。相对现代生活方式，你也可以选择维持相对传统生活方式
0: 。我好羡慕在那里上小学的小学生啊，那环境简直是
1: ……对，就炸裂，而且那小学也很好，嗯，那小学修的也很好，对，修的也很好。我不知道这个背后是什么，哪个公司运营的，真的是做的非常非常好。嗯，反正我觉得喀纳斯湖是一个非常非常值得严重
0: 推荐大家要去的
1: 去的地方，甚至我觉得是。就是你如果说就是有那种一生中必须要去的某几个景点的话，喀什湖可以列为其，因为它有就是可以说是中国最好的自然风光，嗯、也有中国最好的这个旅游管理
0: 。那个风景是指这个常年生活在东部的人。就是你无法想象的，无法想象的风景，就是你脑中无法构建那个它是咋回事。对，呃，虽然我就跟你说它是一个湖，湖边是就是山，山上是树，然后还有一条小河，小、嗯、小河里面水很清。你知道有这些东西，但你就是无法在脑中构建出那个美丽的样子
1: 。对，就是童话里的
0: 感觉、呃。那个湖水真的是太清，太清太清了
1: ，太,行太,行太行就是我们我们就要参加一个游船项目，然后在那个游船的码头上，我们就看那个。湖就是那种拍岸的那湖水、嗯，一般这种湖拍就是岸边都是最脏的，对，死水
0: 沟嘛，那死水湾里，的
1: 。对,对你就会发现很多泡沫啊，什么落叶枯枝，但那一点都没有，就完全都是清的，嗯、感
0: 觉是自来水儿似的。
1: 对，就感觉自来水灌出来一个湖，真的太、嗯、太神奇了。嗯
0: 、对、嗯，超干净。然后我们在湖湖上，就是那个、嗯，我就偷听旁边的人讲话，就是大家有说：“哎，你看这个水像不像，像不像就是液体的玉石？”我觉得就是那种感觉，嗯、它那个颜色是。嗯就是绿玉的颜色，嗯，那个质地就就是液体的绿玉石，就是就我旁边那个人说的非常好，就是这样
1: 。我下次应该去九寨沟对比一下、嗯
0: 。对，是的，我观察一下九寨沟。就水的话，其实分两个部分，嗯、一个是看它是湖，一个是看它是河。湖也很漂亮，河也很漂亮，就是而且是两种不一样的漂亮。那个河水一路上，就是我就一直克制着自己，就特别想下去玩水。但我我一想到我就只有这一双鞋打湿了我就废球了，所以我没有办法下去玩水。哪怕是就是刚进景区大门还没有开到河边和湖边的时候，那个两边山坡上的那个放牧的那些毡房和那些小牛、小马、小羊，你也能看得很开心。小牛好可爱。对，然后我们在那个贾登峪住了一晚上，嗯、呃，住的那个地方有篝火晚会。那个篝火晚会呢，就是刚刚 H B 讲的那种生意，嗯、呃，就是表演给外地人看的假哈萨克风俗。唱的歌、跳的舞都非常的假，但是搞得很热闹，就是而且而且，他是
1: 一个，他是一个搞得非常成熟。嗯
0: 、我当时对于住在喀纳斯景区旁边这件事情的预期是，就是一个招待所。就是非常凑合的一个住宿环境，我我的预期是、嗯，但实际上那个酒店比我想的好很多，就是一个 proper 酒店
1: ，就东部地区的这种经济连锁酒店水平。
0: 嗯，你我已经很满意了
1: 。对，但是你要考虑它价，它它的价格，它五百六十点一晚。嗯
0: ，是的，我在 still、嗯、我已经很满意了。嗯，从那个堪纳斯出来，第二天我们去了一个叫做海上魔鬼城的地方。这个地方就你也不能说它坑，因为确实以前没见过，在别的地方也看不到。嗯
1: ，它是一个在。呃，很大的一个咸水湖边的这个什么地方、啊？亚丹地貌？对，对，就一般亚丹地方都是在那种戈壁滩里面内种地区
0: 。对，就是克拉玛依那边有很厉害的魔鬼城嘛。嗯、但是这个这个是我我上高中的时候是痴迷地理的那段时间就非常的想去，我没有想到过了这么多年，嗯、<笑>莫名其妙的看到了亚丹地貌、嗯。嗯，但我们去的这个是比较小的一个魔鬼城。就不是像那克拉玛依那种，就是、嗯、整片对整片特别特别帅气的。这个是在福海旁边的一小小小一块雅丹地貌。为了这个地方，也开了七个多小时的车
1: 。我们去那个所谓“魔鬼城”的地方，也是那个景区也是刚刚开，就是对明显是
0: 刚开始弄的景区，刚开始
1: 弄的就嗯，那个在景区导游的讲解的时候都讲，我们这个刚开始，然后今后还会建设什么什么东东西。对，他目前也就是围了个围墙，然后里面有餐馆可以吃饭。就野湖就是那个还没到景区，然后是。另外一段
0: ，嗯
1: ，然后那一段就就公路就在湖边，但你没有注意到，就是那片野湖，它湖边还是有不少垃圾的
0: 。因为那个地方是所有大巴到那里歇脚的一个地方，你发现没？嗯、这个因为路太长了，中间也不是所有地方都有小超市和厕所，还是会有一些大家就是大巴车司机。就是约定俗成的，我们都在这里歇一下脚，然后这个地方又没有厕所，所以你就会发现野地里面有好多好多的卫生纸。下车之后，男人们就比较方便，在路边只要背对着路就可以尿了；那女人们就要找到什么树后面啊，什么小破屋子后面，或者是沟里面跑到下面去尿尿，所以那个就是沟里就全是卫生纸。
1: 到就就是这个这个时候，我就想到一点，就是凭什么那段就让他围起来做景点？就这是这是一个怎么说？这是一个社会学问题吧，算是一个社会学问题吧。就是他这一段很一个一处很美、很漂亮的风景，他的归属权究竟应该属于谁
0: ？哦，但我觉得是这样，因为那个他们为这个地方开发花了很多钱
1: ，谁给他们权利在这开发的？这是一个很关键的问题。嗯
0: ，好吧，
1: 对吧？就是你说。这风景属于当地政府吗？好像也不太合理。它属于，它是属于中国境内的风景，那应该属于就是
0: 全体中,全,中全体
1: 中国人呢。为什么就当地政府就有这个特权，允许某一某一家公司在进行开发，然后没钱收钱，导致我要去看的时候，我竟然要交钱去看
0: ？<笑>我我我这个我觉得这个知识就暂时我就不想叫了，因为如果没有这个。他们把它花钱搞成景区的话，因为他如果不赚钱，他也没有动力去做。那我就去不了，我就看不到这个美丽的风景。包括他在那个、嗯、就是海上魔鬼城那个地方里面修了那样的栈道，那也是要花钱的。我
1: 当时在想，就是如果没有这个开发的话，就假如自己开车经过，发现的很很漂亮，然后我可以自己就下车找个路路下到那湖边去看看。他这个旅游开发公司虽然给了我很多便利，但是这个地方的归属权是谁给他的？就是谁让就谁让他有权利在这里围那个围墙的？就是我非常想探究的问题。虽然我没有任何相关的法律或者社会学背景知识，就萦绕在我心头的一个疑问，就是包括所有的景点，比如说九寨沟，比如说比如说嗯，所有地方吧。还有另外就是这些自然风光，张家界什么九寨沟，或者,或者这个什么什么湖，这个那个山，这个湖之类的，它不是人为，它是自然的。那如果你按照中国法律来说，这个中国所有这些自然的东西都应该是属于国家的，对吧？国家也就是属于我们全体人民。嗯、那每个人都有权利进去看一眼。你不说在那里面盖个屋子或者占为己有、嗯，你至少看一眼是允许的。自从这个旅游开发之后，看一眼你也是要收钱的。这个道理我始终是想不通。即便我不享受他任何开发的成果，我不坐他的车，我不吃他的饭，我不用他的公路、嗯，我就自己走过去看一眼。
0: 但是你可以
1: ，即即使
0: 是现在你也可以，就是如果你真的愿意走徒步路线，自己绕过那个景区收费的地方走进看那似乎你可以
1: 。对，但是你是违法了嘛？你会被抓逃票吗？嗯
0: <笑>，好吧
1: ，对吧？现在的状况就是那个地方的归属权好像似乎属于了某个公司，然后你要看一眼就必须去给钱给他。嗯，这是一种非常。资本主义的现状，我也不理解，也无法接受的现状
0: 。我知道，我理解你在说什么，嗯、但是我我对这件事情没有像你这么在意。嗯、因为就像我说，就是我，我因为我是个很弱鸡的人，如果没有人给我铺路的话，嗯、这地方再美我也就去不了了
1: 。哎、嗯、呦，然后我们就又回到了阿勒泰，然后又从阿勒泰回到乌鲁木齐。嗯、呃，从阿勒泰回乌鲁木齐的飞机上，我觉得那个景色也非常非常美。
0: 而且我们那个飞机刚飞起来，飞机还是斜着的，就是还没有飞稳的那个时候，我从右边舷窗往外一看，那个是叫舷窗吗？
1: 不知道窗户，反正反正就
0: 飞机窗户。我从右边窗户往外一看，就看到了福海。
1: I'm l、like, what？ 我昨天
0: 开车开的老老娘腰都快断了
1: 。我们从福海开回阿泰，开三个小时
0: 。我不知道怎么描述当时那种暴躁的心情嗯。嗯，路上一直开回来的话，因为它就是那个
1: 都是戈壁滩
0: 。那、呃、不不不不不不不不不是不是不是，还是还是农田很多的。只是到了快到乌鲁木齐的时候，因为是天山的，那个是天山山脉了。嗯，然后那个天山山脉两边那个是黄黄的那种戈壁滩呢、嗯
1: ，我想说的是，它原本是戈壁滩，但是这样在上面开垦了很多农田。我当时看到这个景象，就在想，就是这个新疆这么广阔的土地，嗯，就是它，就是你真的应该感谢，就是。先人把这片土地就纳到了中国版图范围之内。虽然都是戈壁滩，你看上去都没有什么利用价值，但是你在它上空看的时候，你就觉得这个土地是属于我的土地，就觉得非常非常的安心的感觉，你知道吗？因为我想到的是，不都说这么全球变暖，然后海平面上升吗？也许一百年后、两百年后，我们现在生活的东部这些良田、这些嗯、呃、山山水水都被大城市都被淹掉了。那个时候，中国人都在往西迁，那新疆也许就会变成一个非常非常宝贵的地方，因为它那么那么大的土地，就是那一马平川的土地。我就想到了，因为我就是你我会想到我在坐火车上北京，你会经过河南，大片的，那个平原、嗯，那种平原就是一马平川，什么也什么也没有，就是纯平地，然后全是田。嗯、你会想到那种场景，就是不知道若干年后新疆的这些这些。大片大片平地都会变成农场，都会就是能够产生多少多少的作物，多少多少的粮食给我们。你就觉得这真就是土地这个东西真的太宝贵了。就在飞机上看就会有这种感觉，而且你会甚至
0: 、啊、波比老农现在几乎要泛起泪花。嗯
1: 、是的，就是你会你会你会想这个地方一百年后、两百年后、三百年后它会变成什么样子？就是当人往新疆迁移。就是啊，开发这个地方，要让它变得，把这些戈壁滩融入人类社会之后，你会想，这个天会变什么样？你想，光想想就很兴奋。我甚至会在那个海上魔鬼城的地方，我就在想，这么漂亮的风景，但它却离我们这么远。也许三百年后，它旁边就会有大城市，然后这个大城，这个、这个魔鬼城，这个这些雅丹地貌，这些大湖就会变成城市近郊的风景，就会有人周末开着车到这儿来。在湖边就是晒晒太阳，玩一玩，玩一玩，然后就回家去。你想到这点，就觉得很兴奋。就是中国既然有这么多这,这么多土地，我们有这么多这,这么多可能性，真的是，真、就、的、是、太伟大了、嗯，你会想到那些狭小的国家，比如说瑞士这种国家，它现在风景很美，但它没有
0: ，它没有，
1: 它它就这样，它没有未来，你看不到它任何的这些，就是潜在的可能性。嗯、就是这种潜在可能性，真的让人看到就很兴奋。你有想到，我恨不得就晚生五百年，我看看。五百年后，我们在新疆建立起这种繁华的城市、<笑>繁华的社会之后，那是一个什么样的场景？我
0: 我们在飞机上看到的那个，嗯，下面的田地，就是其实呃我们俩当时来新疆之前就看了很多卫星图片嘛。
1: 嗯，就真的很大很大，一望无边。这就你这个时候你看到那些真的开垦地，你会想，你就会真的会佩服五十年代就是援疆的这批人，或者是这一个决策吧。嗯，这真的是他们就是。要在 middle of n o h e r 上建立起人类会。我,当时我看
0: 到那个地上那个田，我心里面就四个字：人定胜天
1: 。对<笑>，就那种感觉。就是、从就是从零建立起一个人类社会，就是从戈壁上只有沙子和石子的地方建立起一个人类社会。嗯、对，这多么多么了不起的一个事情
0: 。嗯，你我你还记不记得我们看到了很多就是那种人造的湖？
1: 就是为了
0: 灌溉田地、嗯、做的那个湖
1: 蓄水用的蓄水
0: 的池，或者是大型蓄水池吧。这么说、嗯，我有那种，就是你从飞机上一看，咦，下面有一个方方正正的一个、嗯、一个一个水池子，也有那种。我一开始没明白，然后看了几个之后懂了。我觉得应该是这样的，就是那个池子是它，嗯、呃，一一边是规则的几何形状，嗯,嗯是感觉像是一个六边形的一半，嗯，嗯然后另外一边是一个。河滩或者是沙滩那个斜坡的样子、嗯，所以我看了几个之后，我想它应该是就是，呃，你就幻想自己是在一个平面的冰淇淋上拿勺蒯了一下子，拿、呃、拿那种小铲子勺往下铲了一勺，然后铲起来之后留下那个痕迹，嗯嗯、对，就是那种水草，就那种蓄水池，嗯嗯、它是下面是一个斜坡，就是用来储存这些水，然后就去灌田地。嗯嗯、我当时觉得哇，就是我我就是你说那样，就说、是、哦，这样都可以，就是生生在地上。嗯搞出一个湖来,
1: 、嗯嗯嗯、<笑>来，而且你就我们飞机就快接近乌鲁木齐了，你可以看到这种正在开发的场景，嗯、就是前一前一个场景还是那种戈壁滩上面有很多这种，呃，风吹沙石形成的这个小丘陵的那个纹路、嗯，然后你看到再过一阵子，小丘陵纹路上所有的丘陵的肩上都有路
0: 了
1: ，嗯，然后再再往前一一段，就是你会发现这个丘陵上有了修了公路的网格，嗯。然后在这些公路网格和就是这些网格没有修建房子的地方，它那个空格上还是那个原来丘陵的样子。嗯，你就就一步步就会看到这个东西怎么建起来的，真非常
0: 的厉害、嗯。而且那个大公路在飞机上看就觉得哇，这个真的是就是你就方向盘就这样，然后就一脚油门往前怼了、嗯，你可以就是完全不用去动方向盘你开很久很久很久很久,很久。嗯我我我我这个我也拍了照片，我回头把它放到我们那个邮件里。就是你还记不记得我们看到一个就是画格子的一个开发区？嗯
1: 嗯嗯，不就说就是、那个、对那
0: 个不能叫开发区了，那个就是开垦对开垦荒漠的,新
1: 开的城区吧？
0: 对，它一个格子都很大的。对，嗯，然后。呃，格子之间的道路已经修好了，但是每一个格子还没填满，有的格子已经填满了，嗯、里面是各种各样的房子、厂和、嗯、农场之类乱七八糟的。但是有的格子里面、嗯，这个格子非常好玩，是四四方方的，四面有公路，但是里面是一片戈壁滩
1: 。对，它是跟你刚刚没有我们看到那个没有公路的戈壁滩一样的地方，只是它挖了一块放在里面了。<笑>对，我在飞机上看到这个新疆的土地，就觉得真的是，这真的是一个很神奇的地方，真的是一个。就充满希望的地方。
0: 所以现在我们在新疆看到的，凡是城市、
1: 嗯
0: ，就感觉都非常的新，没有什么传统建筑，没有什么
1: 。我我刚来说，我就还想找维吾尔族人的传统城市建筑，但乌鲁木齐找不到，于、嗯、是得去更加西、更加南的地方。对，什可能得去更
0: 加南，于田。
1: 对，喀什这些就是更加传统的维吾尔地区
0: 。西藏的话，路边还能看到那种藏式民居嘛，但是我们这里。在新疆路边看到的，目前为止看到的，就是哈萨克的毡房
1: 。嗯，对
0: 。回到乌鲁木齐之后的这一天，我们就干了一个事儿、嗯
1: ，就去了博物馆
0: ，就去了新疆的圣博
1: 。好，可以开喷了
0: 。啊，我喝口水。<笑>新疆的省博就是我说。不是省
1: 博，自治区博。呃
0: ，不好意思，那我说它是省博，它就是就是省
1: 省级规制。对对对,对，但从它建筑规制上，它没有达到内陆省份的省没有没有没有。没有对，它建筑还是很小的，还是很很克制的。虽然它就是有一侧正在施工，我觉得它是在建建新馆。嗯，但它没有把新馆移到很偏远的地方去，我觉得这是一个还比较明智的行为吧。它本身的建筑也不是很特别老，看上去也是两千年左右建的。
0: 我觉得可能中间翻新过。Okay. 我觉得从从展览的布展上，我感受到了翻新的。嗯，它作为一个开在乌鲁木齐的博物馆，居然下午四点半不让进人，这件事情真的是非常的不合理。离天黑还有他妈五六个小时呢，就不让进去了。新疆的这个博物馆呢，它一手好牌打的稀烂，<笑>一手好牌的，真的是。呃，首先从建筑上来说的话，我当时就觉得，嗯，怎么又是这样？
1: 那但我我还很喜欢他建筑，他我觉得他建筑已经很克制了、嗯。他的规制是那个规制，就是一个中庭，然后左右两管，然后几层都。然、呃、后外面一个大广
0: 场。对。这样对
1: 但是他的所有的这个尺度都很克制，我甚至都愿意用克制啊，不是说他就是小气小。对。嗯
0: ，是的啦，他那个尺度让我觉得非常像那个什么。呃，像西安市博物馆，嗯、我们进去之后先，先大家过安检，过安检之后租讲解器啊、呃。顺便说一句，安检的时候我得知，这个新疆博物馆是不可以穿拖鞋和凉拖参观的，这是我之前没有听过的一个规定。嗯嗯，就你凉鞋可以，但你不可以穿凉拖
1: 。嗯、<笑>就<笑>就后面必须要有判
0: 有判。<笑>然后我们一人花那个呃，它其实免费的，但是要两百块钱现金押金押。下去，然后换一个语音讲解器，然后这个语音讲解器全程我们俩几乎没有用，一共
1: 三次吧，嗯，就
0: 也就听了两三段语音讲解吧，对，就基本上没有用。嗯、进去之后，大厅里面是就是习近平的照片，然后什么习近平总书记与各族人民，新疆各族人民心连心什么乱七八糟呃，一楼两边两个固定展览，一个是新疆这个少数民族风俗展，然后还有一个是新疆的历史文物陈列。二楼也有两个固定展览，一个是那个新疆干尸展，另外一个是新疆那个服饰珍品展。然后另外还有一个临时展览是中日合作尼雅考古。成果汇报总结展，呃，在那个民族服饰那个我不确定是临时的还是固定的嘛。anyways， 就是一共有这么五个展览可以看，内容可以说是非常丰富的，浓缩在这样一个体量不算大的一个博物馆里面。它还有两个、三个博物馆商店，内容里面卖的东西都非常的撇。嘛，概况就是这么个概况。好，现在请 H P 开始说细节
1: 。第一点就是旅游团非常多，这真的非常影响参观体验。那没办法了。就是他旅游团都是那种赶着赶着的旅游团，就是一看就是那种抱团抱旅游团的，然后然后有一个你只能在这个这个博物馆停留，比如半个小时，你又为了让这个行程多一个景点，所以必须安排这半个小时进来、嗯，所以就一个导游带了一堆人。就刷刷刷的走过去，然后就导游嘴里不停的在讲解。哦，博物
0: 馆里好吵，他们都不是那种带那种那种小声讲解器而机的,对的，他们是
1: 公外放的，对,对扩音器带外外放扩音器的。然后你就发现，你在你如果站在那一个地方不动的话。前一批讲完，两分钟内会来下一批讲到一模一样的内容
0: 。而他们的行进速度已经快到，就是我们为了避开这个旅游团，会快步走一走，走到他们前面去，再慢慢往下看。嗯、就是你刚开始站那儿看，不到看一分钟后，可能他们就追上来了。对，嗯
1: ，而整整个团都是 rush， 就是种感觉、嗯。呃，我中途在看了一个展，在看一个展品的时候，就是背后赶来一群旅游团，那个讲解员他是他为了要讲解，面向观众讲解，他是一直全程倒走的，他就会要求。他会跟那个观众说：“不要站我后面，我要倒着走。”然后我在那看产品，刚好他接近了，就会有一个那个跟团不知道工作人员什么，就拿手把我嗯
0: ，我也被推开，推开对
1: ，就像那种明星就是要对对对对，就经过你身边会有保安把你推开那种感觉一样、嗯，就是 rush 的那种程度
0: 。那个而且是博物馆的讲解员。他们应该是那个团就提前预约约一个讲解员、嗯、这样给你讲一讲、嗯，那个讲解员就还 O 还还 OK 了。行活
1: OK， 行活挺,、嗯、挺的好的，行活讲解员，对，就是嘴里可以不停，就一个一个一个一个,一个,一个就不停说半小时都能暂停过去，然后就分分钟把你让你参观完整个博物馆，所有东西都给你介绍到，但是你好像听完之后又什么都没听一样，这种感觉
0: 。我们还看到了小小讲解员
1: 啊，对，就是一个小九岁十岁的小孩吧，嗯，非常溜。<笑>我觉得我九六十岁都讲不出那么多话
0: 。<笑>我们俩还在门口玩泥巴
1: 。
0: 对。但那个小朋友他有点过于溜，他就我我不明白，就是他怎么就能训练出那么油腻的那个讲解风格？他
1: 讲话的语音调完全就是大人讲话的感觉。你有
0: 没有注意到他，呃，说一句话和一句话之间会有一个轻微的咂巴嘴的那种、就是嗯那个，就
1: 是？对对对对对。那个就
0: 非常油腻的一种。<笑>说话
1: 方式就感觉那小孩就两岁出来做讲解，就讲解界已经混了就是七八年了
0: ，<笑>就在那种感觉
1: 。对我们第一个看的展就是新疆民族展，对吧？嗯、它是介简单介绍一下新疆哪几个民族，然后介绍一下主要的
0: 少数民族，对主要
1: 的民族吧，嗯、都不是少数民族，展示每个民族的，就是一个日常吃穿用度的东西，然后一个生活场景还原。假
0: 人大集合。对
1: ，然后这个场。这个展，我觉得它简直就是为了这我刚刚说的这些旅游团设计的。你如果不跟这个导游听的话，你什么东西都 get 不到，嗯
0: ，甚至不知道现在你看的是哪个民族。是对
1: 他没有任何就是书面的可用的信息
0: 。不是，我就我觉得很奇怪，你至少在就你在至少在让我进入这个民族的这个展区的时候，你给我立个小牌牌，说我现在面前是哪个族也好，嗯、因为就是对于我这个无知的口里人来说。你那个很多少数民族，他长得确实是一样的，就
1: 是而且他他可能就是他的假人是同一批假人做的，所以脸都一样，也看不出来。你看，就我们进到汉族那个区的时候，我们猜哎这是什么族？好像有点汉族，不是？感觉这脸、就是，对这这个、高鼻梁、鼻深眼睛，这不是汉族，这可能是某一个就是跟汉族生活习惯很相近的这个就是这高加索人的民族。嗯、这个这个就是我们看那个九岁十岁那个小女孩和。嗯呃、嗯，大家好，我们现在看到的是这个汉族、啊，哦，哈哈
0: 哈然后不，但我的意思是说，后面就是因为有一些民族，你确实是可以比较，就是尤其加上我们这两天那些了解，哈萨克族我现在能认出来，就他们的传统服装、住住的东西和一些民俗。但有一些什么科尔克兹啊，或者什么
1: 塔吉克族，对，然后
0: 就我就呃，无法分辨，我不就我就不太分辨出来。对，而且他们也都住各种毡房，用的也都是那个场景还原里面，也又是洋楼乱七八糟，等，我哪知道你？对，对他都不甚至不给我个牌子，我就很生气。对。
1: 对，这个就我觉得他就是一个为了这个旅游团、旅游多，旅游团设计的这么一个展览、嗯，就是为了让你跟导游讲、你听一顿，然后他东西都，他展览设计的很有说头、嗯，就你没什么，就没什么看头，但很有说头。嗯
0: 、通过听他们那个旁边讲解得得到的一个最深刻的印象，就是塔塔尔族对于这个教育的重视程度。<笑>塔塔尔族这个民族，你如果初中没有毕业的话，是不能结婚生孩子的。就是我，我感觉就是我们在聊计划生育的时候，经常说到这种话题嘛。优生
1: 优育，优生
0: 优育嘛，就是有一
1: 种社会打扰人，社会非常社会打扰人，淘汰这种读不上读。不好不好读书的小孩，<笑>对劣等基因就被淘汰掉了
0: 。对，我觉得哇、哦，这么厉害嘛？就嗯，但这个展厅就
1: ，它还是挺有意思的。就是如果他好做的话，它是一个很有意思的展。嗯，对，就给你一个没有来过新疆的人展示一下新疆各民族的风貌，真的是一个很好的
0: 。对，但当然了，他也就只能是挑那些最。有特色的东西出来，因为其实说实在，他们很多民族那个生活的
1: 很接近，呃、
0: 很接近对，就是日常生活的状态、吃穿用度，包括乐器和服装都非常的像。对,
1: 对这个里面，就看这个展，我就在反思一个问题，就是这个民族识别这个问题。嗯，就是我们国家是一个遵照苏联模式，就是建国之后就要严格划分民族的，而且这个划分的标准，你知道民族和就是一群人和一群人的差别，它不是那么泾渭分明的。就这个刀切呢、啊，就变得很微妙。嗯，比如说我们之前那个导游说的图瓦人，他其实跟就俄罗斯和蒙古境内的图瓦族，他是同样的同宗的同宗同源，同样的社会，同样的生活习性的。但他在俄罗斯被划分成了一个族、嗯，甚至他有一个图瓦共和国。嗯，但在中国境内，他不算一个族，他算蒙古人，蒙古族。嗯、对，对，这就很很微妙。嗯，包括现在就在那个展里面展上说很多民族，他们你可以看到他们衣着。就面向生活方式都非常非常相近，你不知道什么原因，他们就被划分了，成了成了两
0: 个组。他是自我认知真的，就包括像我就会想到之前说那个哈萨克族，他们、嗯，他里面分很多的那个，也不能说宗室，就派别嗯，嗯，暂时这么说吧。嗯，那哈萨克族里面也是分很多派别的。对，就你如果当时画的更细一点的话，这些可能就会被分成不同的派别，因为他每个派别都有自己的名字嘛
1: 。对，对。就是它是一个树状结构，你如果在这个刀切粗一点，它也可以把它切到蒙古族里面去了、嗯。是的，对啊，我觉得这是一个一个很深的社会学问题吧。嗯，这个民族识别这个问题，你会联想到现在，就整个我们国家这个民族认知、民族政策都是建立在这条基础上的时候，嗯，基础上，然后你会感觉到现在我们既然这国家民族之后出现这么多问题，嗯、你会很自然的去。对这套基础存有很大疑问，就是我们需不需要这么明确清晰的去画，嗯嗯、对去画这么多民族、嗯，然后给他们不同称呼，然后给他们不同的定位，嗯、这个事情真的有没有必要？但而且你要你会想，那么多没有被区别出来的区别，我们是不是应该就把它忽略掉了？比如说，就是我我们之前好几期节目里面都提到，就是汉人之间的差别，就是生活在南方、北方、东部、西部。各其实我汉
0: 人之间的差别，甚至比他们那些少数民族生活差别更大。
1: 就是这些差别，你都被这个民族政策一一刀切在汉人里面，所以你都会人为的抹除掉这些差别。但这些差别，汉人这些差别是很有魅力的，在文化上是很有魅力的，你不应该把它忽略掉了。嗯、也许因为民族政策，所以你就会把强行的忽略掉，就强调我们都是汉人，就这次就两边都有问题，你就会把很多。嗯不该存在的区别，给它强行加强，把很多或许应该重视的区别抹杀掉。了。你看，我看这个展的时候就有这样的，就有这样思考。就比如说，我们看那个汉人展厅，那坐那炕上，就我是汉人，我从来没进过炕
0: 。我家有
1: 。对，就反正就是这样，<笑>对吧？你那个场景就真的能体现汉人吗？它并并不能
0: 。后面还有一个什么族来着？就从东北搞过去的那个族。西伯族，呃，对，西伯族。那那那个地方，他如果不告诉我是西伯族的话，我就以为是一群汉族人了
1: 。我会以为是满族人，他们穿那个旗袍那些。的
0: 。对，他们，你看那个结婚啊，日常生活吃穿用，就觉得啊，对啊，对吧？然后我这次才知道，原来中国的俄罗斯族是十月革命之后逃过来的俄国贵族，嗯，嗯或者就是至少是上层阶级就被革命的那帮人逃过来了。嗯嗯
1: 对，所以他们生活方式还维持的挺优雅的，他们用那些吃上用度都、哦、明显比那些土著民族要高一个档次，
0: <笑>整的特别干净。对，在你刚刚开启你刚刚那个话题的时候，我想说是不是因为就是这种认知上的我是哪个族，或者、嗯、呃，就是中间有一个给我印象很深刻的标准，就是我跟不跟别的族的人通婚，嗯、就是传统上来说，嗯、啊，就个例就不说了。而是传统上来说，我跟不跟别的族的人通婚，我觉得可能是一个一个判断标准，也就判断标准之一，可以是参，或者是一个参考的指标、嗯
1: 。但汉族就没有通婚禁忌啊，汉族我就,就是没说这件事情婚、啊。汉族可以跟任何人结婚。
0: 但你看他们的这个通婚上的禁忌还就还挺多的
1: 。嗯，我觉得更多是因为宗教上的吧。就是哎，宗教说起来，宗教也是很大的问题，就是宗教对民族的这个绑定也是一个非常嗯，对
0: 对,对,对，复杂的问题。两个事情是掺在一起的
1: 。对，比如说维吾尔人，比如说哈德克人。他们规定不能跟汉人通婚，我觉得更多考虑是宗教上的，不能跟非穆斯林通婚
0: 。结婚就得自己对
1: ，你要洗肠，搞一套那种仪式什么之类的
0: 。嗯、对这个事情，我觉得，因为我问过超人，他跟我说现在没有这回事儿、嗯，就是如果如果你现在跟一个穆斯林结婚，对方家里非要给你灌肠的话，那就是故意在整你。他说现在已经没有这回事、嗯。我
1: 觉得这也分人和人，也分家庭了。对，对因为这汉族人还很多，啊，你要娶求女儿，你要搞什么房子、车子来给，嗯，给我。对，这也分人和人。至少传统教育上是有就好，就是穆斯林是不能跟非穆斯林通婚的。你一个民族是不是一定得，就是他信的这个宗教是不是有民族的特征？我觉得这也是一个
0: ，我希望是能拿开的，值
1: 得思考的问题。我觉得最好是能拿开、嗯。就是我总觉得宗教是一个要被淘汰的东西，就是要要扔进历史垃圾堆的东西。嗯那紧接着问题就是说，民族这个东西呢，民族是不是也会被淘汰的？
0: 嗯，我觉得这没有应不应该，只能说它将来会自然形成、发展成什么样的。因为这个社会上的社社会学上的东西，很多时候是不是你规划就能够控制的
1: ？对。但你看我们现在所谓民族区别那种东西，都是人为的区别的东西，都是前现代的,的，都是一些维持古代生活方式的风俗。你一旦跨到跨进现代的时候，就比比如我们举个例子吧。嗯，维族人他开始进入现代化生活的时候，他除了跟汉族除了脸以外，语言以外没有区别。那我比如说同样语言的两个族，他们可能在某些细微的古代生活方式上有区别。比如说我的是我是打猎的，你是就是放牧的。但我们都都到现代生活之后，都进入城市之后，都开始从事工业、农业、商业的时候，我们区别在哪？我们民族还我这这个民族区别到底在哪？还有意义吗？这个就是一个非常大的问题。就是你会更进一步想，中国既然是一个举国上下都以面向现未来和现代为目标的这么一个国家，我们还要抱着这个民族区别这个历史糟粕干嘛呢？虽然说你能看到政府现在推广的时候，作为中华民族的概念是在往这个方向走，就是要逐渐抹除各个民族之间的差别，就把这些呃游牧民都把它安顿下来，让它定居，把这些。大山里的民族都给它迁到城市里来，然后融入现代社会。所有这些努力都是在为了促成这个民族消亡，在在做。但是在这个宣传口径上，仍然是非常强调这个民族识别的
0: 。呃，对，就又很矛盾嘛，这就,就很矛盾，对，嗯我我心里的想法是，如果你只问我的意见的话，我是觉得自由是第一的，你爱怎么活怎么活。嗯、但是，当我们看到那个就是牧民们他们那个就是真的是非常艰苦的生活环境的时候，嗯、你会觉得，那我至少要给他提供这个条件，让他认识到他可以选择另一种更舒适的生活方式
1: 。对，这个点就是我之前就是聊喀纳斯的时候，那个图瓦人，我觉得他们面对就是这么一个做法，嗯，就是你可以选择你继续放牧，嗯但你也可以选择融入现代社会来做生意
0: 。嗯，因为放牧真的太辛苦了，那种辛苦，我我看到一些就是书里面写的，就是对那个放牧的，就是游牧的日常生活的描写，我觉得是我不我不可我完全不可接受的一种生活方式，那太苦了。<笑>就，但就是当你在
1: 一倍实实在在做放牧的时候，你不会觉得那是太过，因为你在对，因为你不知道嘛。对，你不知道还有另外一种生活方式
0: 。我觉得你也不能说民族之间的差异是所谓的糟粕，因为大家都是有自己的特点的。你就好像不同地区的汉人，你也不能说大家的生活习惯的区别就就没意思。我觉得这时候是很精彩的地方。
1: 嗯、对，但是，我我的意思是说，你你不能够强调过分强调这个民族差异
0: ，哦、就是,、哦、是这我同意。
1: 我是什么人，你什么人，那我们就得不一样。这我我觉得这,这我同意没有必要做这种样的区隔，就因为因为当所有这些人都进入现代社会之后，并没有这么多明显的区别。但
0: 另外一个方面来讲，现代真的就是好嘛
1: ？为什么不好呢？你我叫你回到原来的，我不愿意。对，啊，但
0: 是那只是我不愿意
1: 。我现在甚至觉得民族国家这个概念都应该被历史淘汰
0: 。是的，我同意。嗯、民
1: 族国家是一个，就是欧洲在十八世纪。19世纪这段时间，嗯、在一个特定历史环境之下、嗯，符合当时
0: 的情况出现一个对对，出现的一个对出现的一种
1: 嗯,嗯思潮吧，都不说以后，甚甚都不能适应现代的，嗯，就是一个国家内的就是民族呃生活方式人种的多样性，我觉得对任何国家都是一个宝贵的财富。就是你把当把人按照这个宗教、种族、生活方式来区分开的时候，现在看来就是一种倒退
0: ，而且是人为的产生很多矛盾。
1: 当你把国家的概念仅仅限定民族国家的时候，你,你甚至都会对国家这个概念存疑。所以我我所以我刚刚说的是，我们是否应该思考民族这个概念究竟还有没有存在必要？就是对我来说，它就是一个过时的概念。我们现在需要它，只是需要一个概念来总结，呃，
0: 一种现象
1: ，一种现一就一种人。就不同的人类社会之间的差异，嗯，这种现象，嗯，所以我们把归就到民族的民，归到民族这个概念上，嗯，但是并不是这个概念诞生之初所它表达的那意思
0: 。我们就说博物馆呗
1: 。OK， 那我们就就说我们参观了那个新疆民族展之后，第二个展就是新疆古代历史就
0: 是历历历代历史文物陈列。对，哦，这个里面真的是我真的啊。
1: 这个就是所有的省级、市级博物馆都会出的一个展，就是当地的这个历史脉络。我就
0: 觉得，在这个里面让我最难受的一点是，新疆它居然也给我按照。汉帝朝代划分，
1: 夏商周什么汉、秦汉、汉,汉魏晋，对，就是、隋唐,隋唐宋元明清，你可以看到，就是这个国家统一这个文化思想的弊端，就在这个地方显现出来了。包括我们之前说南博那个什么古代江苏展，古代没有江苏这个事情，他也要强行统一成古代江苏，这个里面就是一样，就是。西域它不是按照汉汉人朝代来嗯划分历史期的，但是它要强行归到这个汉人历史时期上，这是一个从空间和时间两个维度的荒谬
0: 。你可以想象一个，你比如说我做一个法国历史通史展，嗯、但是所有的时期划分都是按照中国的。你就不
1: 说中国，就按照就英国，就说、嗯，呃，英国维多利亚时期的法国，英国什么，对对对就乔治时期的法国，就就是
0: 这种搞法，就让你觉得非常的奇怪，嗯、那那种难受的感觉。嗯
1: 、我我在看那个展的时候，我一直在想，我是个策展人，要我怎么来策这个展？当你说到新疆或者对应的就中国古代西域这个概念的时候，它有太多太多的方面可以去是的，可以去说了
0: 。而且新疆又不等同于西域
1: 。对。然而，他这这个展，他主要还是以西域，因为他展了很多新疆，就是不能说是境外的一些文化遗存。他基本上还是按照西域这个概念来说的。嗯。但是就，就他这个，他现在这个展上，不管从哪个维度，他都是失败的。嗯。他、嗯、这个展，他现在想做的时间维度，从时间维度上他是失败的。然后，他在时间维度上里面穿插了很多，就是社会维度，比如说宗教，就是佛教的兴起衰落，就伊斯兰的兴起衰落，就它每个维度都都做了很失败。就每个维度都都想讲，但都讲得很乱，讲得很差，让你讲讲过等于没讲。我所想要了解的这个西域的历史脉络，就是比如说史史前文明，然后它怎么进入文明社会的，然后佛教是怎么样？就它明显可以分成这个佛教时，就是史前时期、佛教时期、伊斯兰教时期以及这个中央政府统治时期，对吧？你会想要了解。佛教是怎么传进西域的？佛教来西域之前，来西域之后，西域这片地方生活是变有是什么样变化？然后佛教怎么衰落？伊斯兰教怎么兴起？伊斯兰教之前，伊斯兰教之后，西域这方面就是生活上有什么变化？就或者说你从另外另外一方面，在它还没有融入中国之前是什么样？它跟中国是什么关系？中央政中央政府如何进入西域？做哪些事情进入西域？然后进入西域之后。做做哪些事情？这样、嗯、所有的事情他都没有说清楚
0: 。那个展厅你还就我还特意拍了一张那两个展厅交界的照片，就是前一个展厅还是什么草原诗人，还是原始社会，嗯、然后下一个这个展厅突然就是,是就是汉代都护府对，<笑>你会
1: 发现这个很神奇，就就觉得西历史好像缺了很大一块。嗯、这个这这个其实也就恰好反映了我们做的历史教育一个很大的问题。这个就很矛盾，就比如说台湾问题一样，我们总说台湾自古以来就是中国的部分。那台湾的历史你又不讲，嗯，从来没有以这样台湾的角度来讲这个台湾是怎么发展过来的。嗯、你总是你设计台湾的，总是因为呃中国的某项就是整个这个汉人王中央帝国的某项变动涉及到台湾，所以你才讲，比如说什么呃三国时期、呃、孙吴开发琉球，又到了什么甲午战争时期割了台湾
0: ，是的，就
1: 总总是这些东西，你从来没有站在台湾主义的角度来来说。嗯，就你很难让人信服，说，就从历史入手角度来说，台湾自古以来就是中国的一部分，包括新疆也是这样。那新疆我们可以承认，新疆自古以来不是中国的一部分，它是有一个融入中国的过程。对，就是这个融入过程，难道不是一个绝佳的这爱国主义教育的这么一个典范吗？对，就是中国是如何形成的，就是靠这些。不同的民族、不同的人、不同的地方，对,对逐渐融入成一个版图形成的个。自古以来，这
0: 个说法我觉得是一种对自己的合法性的这种强行的一种不讲理的就，就是一
1: 个不都不说，就是一个很傻、很傻,很傻听的这解释吧。让年轻人了解到中国这个概念是怎么形成的，难道不是一个更加合法化自己这个
0: <笑>是的呀。如
1: 今这个这个多民族国家的这么一个地位，这么一个概念吗？你要讲讲就是维吾尔人怎么是。怎么融入中国？新疆这片地方怎么融入中国的？你把这个事情讲清楚，难道不是更加大家会认同这个，我们是一个统一的国家这个概念吗
0: ？我们俩都是这么想的。那今天你那个展览里面有没有看到？他其实处处在想要做这件事情，他有各种各样的出土文物，他搞完了之后，他在旁边都是说：你看这个东西就证明了，在早在某某朝代的时候，我们就是。西域和中原的这个交流啊，这个、嗯、他想要证明是深他
1: 想要证明是自古以来那种理由，他都为了往“自古以来这个”这四个字上字上圆啊。而且，如果你把事实讲清楚了，是比“自古以来”四个字更加有力、更合理的。对对
0: ，就好像你如果在几千年之后出土，今天我们现在在用苹果手机，你看“自古以来”这个中中国人民就是在使用这个美国人民生产的这个什么，就是这个大概是这种感觉，就其实非常的搞笑的，我觉得。嗯你如果真的当时的人，现在有一个穿越到今天看到的，哈 ，so what？ 我家里有一个那个你们进口来的陶罐 ，so what？
1: 你都不光从这个荒谬程度上讲，你就单纯这个宣传口宣传口径，这个政治统战的角度来讲，就是尊重实尊重事实，因为事实是一个对我国宣传口径非常有利的。我们是从一个分散的国家凝成了一个统一的多民族国家的这么一个过程，啊、这是一个多么。正面的历史进程啊，嗯，但却完全忽略这个历史进程，而用“自古以来、啊”四个字来，哎，就非常傻。嗯、呵呵
0: 就还是回到你那句话，一手好牌打的稀烂。对，我国这个宣传口，真的有时候是替他们捉急
1: 。如果我们就落实到这个具体这个策展上，你就会觉得，真的很多人跳不出他所受的教育。如果我，我就是我站在那个策展，他设身出地为他想的话，我我只学过这样的历史教育。我跳我我要做其他论述我做不出来，真的我很想去给他做、哦、做他做这个策展，就有那种怀才不遇的感觉，<笑>你知道吗？就是李白到了长安，发现长安官场都是些什么人呀？<笑>
0: 那个对，给再给大家推荐一下《四亿居中国》这本书。说到这件事，现在是剪辑之后剪辑之后的婉莹，那个。呃，我们这期节目，因为大家都知道是会员提前听到的嘛，所以我是二十号发出去的。呃，就二十一号早上呢，就有已经听到的会员，其实就是亲爱的大熊老师给我发了一个链接，是呃国务院新闻办公室七月二十一号发表的《新疆的若干历史问题白皮书》。大家是不是觉得我们节目现在已经得到国务院的重视？就是我们说了点啥，然后国务院立刻就发文了。所以这个文呢，我也会切个链接放到本期的页面上，大家可以去看一下。它，我就简单的念一下目录啊。这个目录一念呢，就是就目录当时一看，我就嗯，管是国务院还是有点水平。嗯，我这话是，他一新疆是这个这个是每一个章节的标题哈。一新疆是中国领土不可分割的一部分。二新疆从来不是东突厥斯坦。三新疆各民族是中华民族的组成部分。四维吾尔族是经过长期迁徙融合形成的，你看看是不是？这、就是我们刚说完的话。五新疆各民族文化是中华文化的组成部分。六新疆历来是多种多种宗教并存的地区。七伊斯兰教不是维吾尔族天生信仰且唯一信仰的宗教，你看看，这刚说完，可厉害了，波比。哎、嗯，是的所以这次就是参观下来，我最满意的是那个临时展览，就是那个中日合作。考古遗迹的那个展览，你是能看到，因为临时展览它是更新的，所以就思路上、做法上是更新的，就更先进的，嗯，就有一些摆脱刚刚那种东西。了，但是也是因为临时展览，所以它的地位比较大，它就可以更加自由的去发挥一些、嗯，不涉及到那么郑重,重其事的一个给历史定调子的这个、嗯、这样一个工作。甚至我们就是刚刚说的这件事情。我自己都觉得非常的 repetitive， 就是博物志的这个长期的听众可能听这件事情都已经听烦了。我烦到一个省博就是在吐槽这件事情，对吧？你没有自古以来，你自古以来不是江苏省，你自古以来不是新疆维吾尔自治区。就我我已经说烦了这件事情。妈，这个尼亚古城的这个考古。发掘展的这个尼雅古城，就是出现就发掘出了那个什么五星出五星出东方利中国的那个织锦护护护护肘的那么一个地方，它作为一个考古成果展。我觉得还蛮好的，因为他有很大的篇幅在讲，就是这个，呃，中国和日本的这个考古队、考古工作,古工作者是如何组成了一个联合考古队、嗯，然后对他们的这个考古工作和考古工作当时使用的一些东西啊，一些那个工具，还有一些考古工作的笔记、记录、报告这些东西都做了一定的展示。然后我和 HP 都看上了他们当时工作队的那个队服。对付<笑>呵呵呵，哎呀，为什么不出周边呢？好好看，是一个海军蓝的一个卫衣，卫衣套头衫，身上印着“尼雅两个字，然后还有一件是印着“考古”两个字，都很好看
1: 。对，那主要是字体好看，真的。对，买、那个、他
0: 他只要出我就买
1: 。对，而且那个就是那个衣服质感也也很好。就是博物馆周边商店真的需要一些互联网产品经理给他们来出谋划策。不能不不也不
0: 能，互联网产品经理有时候做的东西也很傻逼，就是什么最近那个秦始皇那个临出了一套那什么限量版那个人偶，你看到没
1: ？那绝对不是互联网产品经理做的，那都是博物馆的做文创团队做，真的就是、嗯
0: 、哦，那个浓浓浓浓,浓的互联网味耶
1: 。那是为博物馆。就是跟博物馆开抖音是同一个思路，就是为了要互联网啊，互联网。好的吧。他没有掌握这个，现在年轻人或者是现在消费主力真正喜欢什么，真正想要什么，嗯、这个东西
0: 。我想要尼雅考古队的队服
1: 。对，就是你都不用做一模一样，你把那个字抠出来给我做个周边就行，那个字真太好
0: 了……我我就要尼雅考古队队服的复刻版，我要
1: 买。就觉得很可惜吧。然后我还有一个点就是，呃，那个柜子里展了很多很多日本。考古的带来的那些先进的设备，我在想，我是一个，我是一个八十年代末期在中国做考古的人，我看那些，我就每天跪地上哭，就
0: 也有很多大法的东西<笑>
1: ，对，就很多索尼的那种八十年代 GPS 接收机什么
0: ，有也有笔
1: 相机，相机，笔记本呃，对，有笔记
0: 本电脑，呃、嗯，然后还有那个很小的便携的彩色打印机，佳能的，
1: 对。对然后那我就想我，我我作为八十年代中国人在新疆做考古的，真的是,是
0: 的真正的见了外星文明一样的感觉啊
1: ！我不知道当时的人是怎么想的，反正我我,我把我自己放那个位置，我觉得嗯
0: ，而且你看呢，他们就是在这些电子设备之前，还有一些测绘专用的工具，也是中国考古队以前从来没有过的。对，呃，以前就是中国考古队的测绘就是
1: 就木尺子，然后就尺嘛，然后
0: 对，然后画线，然后画画图、嗯。那他们带过来的一些。就些些你
1: 电子的时候。对,对
0: 我也不知道那玩意儿叫啥，反正就是测量用测量工具，就完全不一样。这个工作的这个新疆的博物馆，新疆博物馆给我还有一个非常深刻的印象，就是就是一言不合就是干尸，就是哈怎么这里有干尸，大量的干尸，就是尼亚考古的这个里面，你你这我没有想到这个里面，就是你走到最里面，呃，两个干尸
1: ，就你想那个我们在那个
0: 那,那旅顺博物馆，呃、旅顺
1: 博物馆那个干尸沙友其实搞两个一个展厅，然后。嗯把它做最大卖点，这里就完全不是这个路数。就是你都，我不告，我先不告诉你这些干事<笑>。但是但是<笑>但是你进去就有干事，还不止一句，好多好多好多
0: 。对，但他这个呃尼亚考古队的这个呃这个、这个、这个展览里面干事把脸上盖了个布，还挺那个好的，因为他们其实就是就是那个后来我拍了他们那个脸上那个盖金的那一对夫妻嘛，嗯，因为他们出土的时候脸上就是。盖着那个盖巾的，所以做是一种非常非常微小的尊重死者遗愿的做法，把脸盖起来、嗯嗯。嘛，然后旁边那个干尸展厅就，我们俩没仔细看，因为里面一个是人太多了，再一个是我也不爱看这些东西
1: 。我我其实想看，但是人真的太多了。<笑>我我还想看一下，就是干尸他们就是下葬的那些，不是墓葬吧，墓葬的这些文化些，他们在就是装人太多了
0: 。他那墓葬就是戈壁滩上。有一个坟场，也不能这么说，好像就是一个墓地的聚集地。沙、嗯、河墓地。对，然后它是以很多那个插起来的树枝、树干当标志的。嗯,嗯然后大家也都是放在木棺材里面。嗯。然后再加上，由于实在是非常的干燥，所以就保存的非常好。嗯、就是人肉干。肉
1: 就其他很多看点就是死者的衣服，然后他不是还有小孩嘛，然后那些随葬。物品都还在还有什么奶酪的还有对，对的。我觉得还是有看点的，就可惜人太多，就是一波波旅行团往里面涌，然后你冲的你没有办法看接近那些展柜，嗯，就很可惜没怎么看
0: 。我还是不太愿意看这些，我看着还是有点那个啥的、嗯，不是肾，我就觉得嗯，我就不客观了啊，但是，嗯、<笑>但是他是个人。嗯 u、uh, s e d to be 的人、嗯，所以就是他现在也是，这这很违背他的意愿嘛。你也没问他，你就钉光玩放在这儿、嗯，就挺不好的
1: 。你有没有毛主席？然后你把钉光钉光放在那
0: ？<笑>毛主席我不知道有没有人问过他，但是那个里面有一些，比如说我拍了一下那个呃干尸手上的纹身，然后他们脸上的一些彩绘和纹身之类的，嗯、那个就还挺有意思。还有一些他们日常生活用具，给我一个感受就是干燥，对某一些。就是有些品类的文物保存是多么重要的一个环节。嗯嗯、就这
1: 很神奇，他那个包括那个新疆古代常设展那边，很多几千年的那个针织品就就跟,就
0: ,就跟新的一样
1: ，就放到展柜就跟新的一样
0: 。对，就到到我们倒不是说夸张说到到新的一样，但是就感觉像几十年,几年前，对,对你爸
1: 的那个毯子就对,对对对对对,对，就
0: 我爸的毯子拿出来就是那个品相那种感觉。你还记不记得我们在那个就是呃服装展里面看到一个人俑，那、啊、身上的衣服，我我我觉得我甚至有点怀疑他是复制品，他只是没有写复制品，因为实在太新了，就是新新到完整到就是完好到我
1: 那裙子上一一个漆都没有掉，整个。我我
0: 不能我不能理解，就是怎么那么好，这个干燥真的是很厉害。呃，说起来，你我想起来前几天在那个朋友圈偷看大佬的那个呃就是博物馆会议之类，他们发的一些 PPT。嗯，就是杭州的，他们请那个日本正仓院的人来做讲，做那个那个那个分享，就是讲座。那个 PPT 里面就放了一些，就是正仓院的藏品，嗯，和就是中国出土的同样的、一模一样的东西，嗯，就正仓院就是新的
1: ，这他们是专门保管的，中国是出土的，是不是买地了。<笑>但
0: 是，哎，你还是会觉得哦。就是它是有可能保存的那么好的，然后今天我们看到的很多东西，就是对这种感觉的一个佐证。就只要环境合适，这玩意儿真的是能放几千年、嗯。你就你以为一个布料什么之类的不行、嗯，但是它可以，那个感觉很震撼
1: 。我特别是看了一珍珠，震撼。就你同样对比，就马王堆出土那帛画嘛，那残破成什么样了、嗯？那还是就是多重什么各种棺椁就包一层一层一层一层包起来的。那这个就是就木棺材里挖出来的那个毯子就。比那个好十万倍，嗯
0: ，就是 moisture 这个<笑>的对于有机物的损伤，嗯、还有一些漆盒，你还记得不？完全没有那个像两湖地区出土的漆盒那种泡坏了、变形的那种效果，
1: 就就是、嗯、就是就是就你奶奶漆盒，恰好最近也在演《唐长安十二时辰》嗯，
0: <笑><笑><笑>我们今天看到了很多那个《长安十二时辰<笑>》那个<笑>
1: 手捉城，这些我都我也看到了，就类似的，你可以找了很多那种影子。恰好那个那个剧又帮你还原了很多图像的东西吧，你、嗯、这还是能够构建出一些想象的。
0: 我没有更多可以说的。我甚至在这个博物馆也都没有上厕所，<笑>就是因为酒店在博物馆对门，所以我就非常努力的看完，然后就是拼了老命的看完之后就回来酒店上厕所。嗯、我有时候真的我很想知道，就是到底跳跳坑，就是开开个文创公司这件事情是有多么的，这到底靠不靠谱？就是我真的觉得，就是我都不用特别会，我就知道我看完一个展览，我想买啥，我就把它做出来就可以了，因为这肯定有很多人想买的。对
1: ，对你就做呗，请坐。
0: 其、就、实、是、我不会做生意。乌鲁木齐的吃的就比阿尔泰不是就比阿勒泰好吃好多
1: ，但它好吃的点也是那种好吃，就是那种生意<笑>、嗯嗯、一点，嗯并不是情怀店，就或者是裹挟的情怀生一点，就一直类比的，就比如说南京的什么小厨娘，就杭州什么绿茶、啊、什么之类的那些东西吧。对，就它是非常现代化、统一管理的，然后它打的是那种情景式消费牌。嗯然后食物也都挺在线的
0: ，而且确实是有一些平平常不太吃得到的菜式，就哪怕是在南京的新疆餐厅，感觉也好像不太一样。没有东
1: 西，比如说沙葱，南京有没有？你到底当时嗯，沙葱
0: 是这、就是第一次吃、嗯，觉得很喜欢
1: 。沙葱简直救了我，因为新疆很难吃到蔬菜，沙葱<笑>当
0: 时都有。是，但是蔬菜这件事情。嗯、呃，这个因为嗯，我我有两个朋友，那么他们八月底要自己自驾来新疆，他们就很担心吃不到蔬菜这个事情，然后反复的问我，两口子都问我了，这个也问我，那个也问我有没有蔬菜，<笑>还是有的啦，哪怕是在阿勒泰都是有蔬菜的，只是蔬菜的品种很少。嗯、呃，你会有韭菜吃，你呃也有的油麦菜，有油麦菜，对，然、呃、后有包菜，对，有包菜。你要想吃到绿的是肯定是有的，对，也还有菠菜、嗯，就菠菜拌那个面筋是一个每个餐厅都有的一个菜，发现，嗯、所以没有那么夸张。就是除如果，但是你如果要自驾的话，那就没有办法了，你只能自己想办法解决菜的这个问题
1: 。自驾到开到一个镇子里、有村里、县里面
0: 是那你，你不可能在野地停下。嗯、对你就可以买买，这黄瓜什么的都也是有的
1: 。黄瓜不是蔬、well, 菜
0: 。Well， 这西红柿算蔬菜吗？你觉得
1: ？就我们。我们南方人要吃的那种是绿色叶子，能够单独炒一盘菜的那种的
0: 。我的白眼翻上去，好的吧？但那到了到了乌鲁木齐，那个蔬菜的种类就很多很多了。嗯，
1: 那毕竟是大城市嘛，你要想要吃什么茼蒿，同估计也是能给你整出来的。
0: 而且我又有一点，就是如果觉得不干净，我就不想在这吃。所以有一些可能是非常 local、真的很正宗的东西、嗯，我如果因为觉得实在不干净，那我就不吃了
1: 。对你就有这种就是游客心理，你知道吧？你又想要体验那种童话里的 local 生态，你又不然，你又不愿意进那么非常真正的老火店。你让我跟你，我叫你去吃那个奶茶店，你知道多少人？你为什么要吃
0: ？我不想去吃那个奶茶店，<笑>因为一看就很脏。
1: 对，那种奶茶就是那种牧民奶茶，不是那种什么一点点可可那种奶茶、啊对对对，就是那种
0: 。那我们那个就是在、啊、对第二天早上出来吃早饭的时候喝到奶茶，我我只要喝到我就满意了，我 OK、嗯。那个奶茶真的蛮好喝的
1: 。是的，但他们这边有很多那种，但但奶茶是咸的。嗯，就街边有很多奶茶馆，一看就像那种在西藏看的那种那种茶馆，就卖酥油茶茶馆那种类似，就是那种本地人进去喝点茶、吃点东西那种地方。那我很想去那，但是由于大白老师他。所以叫是个
0: 作就是，<笑>那还有像我在二吉寨的时候，我也不能接受他们喝薄荷茶。Okay. 就是那玩意儿，因为大家就是那个杯杯子是轮流用的。嗯
1: 哼，你知道，到我当地叫体验
0: 、啊。我、well, 我、well. 我看你们体验好不好？就是他一桌子人，然后那个薄荷茶就是呃，就那个就小小一杯嘛、嗯，倒完，然后所有人喝，喝完之后就把那个杯子放回托盘上，然后再倒一轮，再再端起来就不是上次那个杯子了。我不能接受。
1: 但是你可以就是不吃蔬菜，那我就必须蔬菜，我就会错过很多时间。了<笑>。谁
0: 说的？我我本来以为自己是个不吃蔬菜的人，但是到最后也在疯狂的找菜吃。我要吃菜。好的，那我们今天的这个漫长的录音就到此结束、嗯，感谢大家的收听，希望大家多多支持我们的会员和微店，嗯、然后还有考虑一下8月17号要不要来参加我们的线下活动。拜拜 b o